0: Heute schauen wir mal, wie aufmerksam ihr wirklich sein könnt. Ihr seid sehr aufmerksam. Wir befassen uns mit der wahren Laufschule, also nicht nur in der praktischen, sondern auch in der theoretischen Ausprägung. Wer sich dahinter versteckt, könnt ihr gespannt sein. Und wir sprechen über die tiefgreifenden Entscheidungen, die Philipp getroffen hat im Best-Side-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Also sagen wir mal so: An deinem äh, positiv äh, gestimmten zumindest Äußeren äh, kann man noch nicht ablesen, dass du ja äh, sagen wir mal Konsequenzen gezogen hast diese Woche. Ja, wie geht's dir damit und äh, wie geht's dir überhaupt? Alles gut?
1: Ja, schön dich zu sehen, Ralf. In der Tat ähm, hatte diese Woche sagen wir mal etwas ja, sagen wir mal, super optimalen Start, wobei die die Entscheidung, das äh, zu kommunizieren, die ist natürlich schon ähm, wahrscheinlich ein paar Tage eher gefallen. Wir hatten tatsächlich in der letzten Folge ja schon mal ein bisschen darüber, äh, oder ich hatte darüber schon ein bisschen philosophiert, dass ich mir das alles nochmal ähm, sehr intensiv überlegen muss und ähm, genau, ja, bin dann am vergangenen Wochenende dann zu dem Entschluss gekommen, dass das so wie das aktuell aussieht und ähm, sagen wir mal auch das körperliche Befinden ist, ähm, wohl recht aussichtslos ist, das sagen wir mal weiter zu verfolgen. Zum einen, weil ja ich aktuell immer noch äh, Baustellen habe, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Und ähm, und zum anderen natürlich, weil die Zeit auch gegen mich läuft oder lief in dem Fall jetzt. Ähm, äh, man hat ja kann das leider nicht unendlich rauszögern und äh, ja, in knapp, was war das damals dann? Vier Wochen oder was? Ähm, muss man auch sagen, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wo wir da noch irgendeine Form herzaubern sollen, weil nur mit äh, lockeren Läufen geht es halt dann leider doch auch nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Die Japaner sagen ja, ja. Obwohl nee, die, die schrauben dann immer diese... diese ich wollte gerade sagen, wenn man, man halt wenigstens
1: einmal die Woche oder zweimal die Woche so ein richtiges Ding ab, abfackeln kann, okay, dann, äh, dann wäre ich da auch optimistischer. Aber ähm, ja, ich glaube, es war unterm Strich dann... Ähm, wie soll ich sagen, letztlich irgendwie eine Vernunftsentscheidung, auch wenn ich jetzt grundsätzlich mich per se nicht unbedingt zu der Kategorie der vernünftigsten Menschen zählen würde, aber ähm, ja, letztlich war das ja eine konstante Struggle seit zwei Monaten irgendwie mit äh, gefühlt halt äh, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück und ähm, und irgendwann hat man dann auch irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass das gerade mit dem, das muss man ja auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen, mit dem Aufwand, den man drumherum betreibt, was die, das Einbinden von äh, Physios und Ärzten anbelangt, das war ja nicht so, dass du da irgendwo mal einen Status erreicht hast, wo du gesagt hast, okay, jetzt kann ich zumindest voll hundertprozentig belasten und durchziehen und bin halt zweimal am Tag bei Physio und Arzt, sondern für, für das, was wir alles drumherum gemacht haben, war halt das, was am Ende von der Belastbarkeit möglich war, einfach äh, zu wenig. Zu wenig zumindest, um, um äh, in, auf meinem Level eine persönliche Bestzeit angehen zu können. Geschweige denn noch schneller, was ja nötig gewesen wäre. Und ähm ja, da muss ich dann auch irgendwann einfach sagen, Wollen ist eine Sache, aber ähm, Heilung erzwingen geht halt nun mal nicht. Und das ist halt irgendwo letztlich auch auch notwendig, um um eine volle Belastbarkeit zu haben. Und ich weiß ja letztlich, wie, wie, wie das letztes Jahr bei mir ausgesehen hat, sowohl ähm, wie so mein, sagen wir mal, körperlicher Zustand war, der war nämlich letztes Jahr tatsächlich hervorragend. Und damit einhergehend, wenn das natürlich alles passt, ähm, kann man natürlich auch so die richtig, krassen Trainingsbelastungen fahren und ähm, das war weder das eine noch das andere zuletzt gegeben. Und ähm, so also funktioniert es halt auf dem Level nicht. Es geht ja dann auch nicht für mich darum, in, in Hamburg irgendwie 42 Kilometer äh, Sightseeing-Tour zu bewältigen, sondern äh, das ist ja ein Rennen, wo du dann ähm, halt auch letztlich äh, nur da bist, wenn du, wenn du irgendwie sagst, ich, es geht jetzt irgendwie so um Last-Minute-Ticket für olympische Spiele.
0: Ja, auf der einen Seite ist das... Ja, doch eine sehr überlegte Entscheidung. Ja, also da würde ich jetzt mal sagen, äh, Vernunftsmensch kann ich da jetzt noch nicht so richtig erkennen. Es wird sicher den einen oder anderen geben, äh, der dann sagt, ja, aber wieso hast du es nicht bis zum letzten Moment versucht und dann erst am Freitagabend vorher abgesagt? Ähm, aber was hat es jetzt bei dir im Kopf gemacht, dass du jetzt, sagen wir mal, diesen Druck losgeworden bist?
1: Also dadurch, dass es ja quasi nicht, die also die Entscheidung nicht am Montag gefallen ist, sondern man sich ja mit dem Gedanken schon ein, zwei Tage eher, sag ich mal, intensiver auseinandersetzen konnte, war der Montag eher schon ein Stück weit auch befreiend in der Hinsicht, dass man das Gefühl hat okay, die Entscheidung ist jetzt nicht nur getroffen, sondern sie ist auch kommuniziert und ähm, dann, glaube ich, setzt auch dann so einen, ja, wie soll ich sagen, Verarbeitungsprozess, klingt ein bisschen krass, aber halt so, man, man kann damit dann irgendwie man arrangiert sich jetzt einfach mit der Situation dann peu à peu, glaube ich. Und ähm, erstaunlicherweise, also ich hätte auch viele Leute verstanden, die genau das äh, vielleicht einem auch irgendwo hingeschrieben hätten, erstaunlicherweise war ich dann doch überrascht, dass ja, äh, also ich habe sehr viele Nachrichten und Kommentare dazu natürlich bekommen und ähm, dass da sehr viele äh, oder fast ausschließlich positive Nachrichten waren in der Hinsicht, dass sie gesagt haben, okay, muss man auch erstmal so eine Entscheidung treffen, dass man dann sagt, das geht so halt nicht, ähm, und, und dann diesen Schritt vollziehen, äh, auch im Hinblick vielleicht auf Gesundheit. Das ist jetzt natürlich im Leistungssport leider, muss man ja sagen, oftmals nicht der, vordringlichste Entscheidungsfaktor, aber ähm, in dem Fall muss man ja auch sagen, es wäre jetzt ja auch nicht, äh, oder ging ja bei mir nicht darum zu sagen, okay, du hast jetzt acht Tage, neun Tage vor dem Wettkampf ein Problem, hast deine Vorbereitung super gemacht, ähm, dann muss man jetzt halt gucken, ob man da vielleicht in Ausnahmefällen in Rücksprache mit einem Arzt äh, sagt, man, man muss da irgendeine Lösung für finden, dass man halt in, in acht, neun Tagen diesen Marathon laufen kann, ähm, aber bei mir wie gesagt, da war ja weder Form entsprechend äh, momentan da, dass es, dass es irgendwie in Richtung Bestzeit gehen könnte, ähm, noch ist es, dass das jetzt eine Baustelle ist, die ich jetzt seit kurzem habe, sondern es gibt verschiedene Baustellen, die alle letztlich darauf zurückzuführen sind, ähm, dass das mit der Wade ähm, offensichtlich doch ein längerfristiges Problem war oder sagen wir mal die, die Konsequenzen daraus, was halt so die ganze äh, Stärke der rechten Wade, aber auch so die propriozeptive Ansteuerung angeht und sowas, äh, das kannst du halt jetzt nicht in zwei Trainingseinheiten irgendwie aufholen. Also da machen wir auch im, im, im Trainingsraum, also mit dem Physio- und äh, Trainingstherapeuten schon, gute Fortschritte, aber ja, wie gesagt, sowas holst du jetzt auch nicht kurz mal über Nacht auf und ich fühle mich damit mit, das glaube ich, gerade ganz okay, glaube ich, also ja, natürlich, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier voll vollführe jeden Tag, aber es ist, ja, ich glaube, es ist immer dann da, wenn man irgendwann mal eine Entscheidung getroffen hat, ähm, ähm, ja, setzt so, so einen Verarbeitungsprozess ein oder, oder dass man sich halt mit der Situation arrangiert und auch wieder auf positivere Dinge konzentriert. Ich hatte tatsächlich am Dienstag war es, glaube ich, doch am Dienstag. Ähm, bei meiner Physio-Session mit Jan ähm, haben wir jetzt, oder habe ich auch gesagt, pass auf, ja, die Situation jetzt so ist halt, äh, ist natürlich scheiße. Äh, aber ich glaube, wir haben zumindest in den zwei Monaten versucht, was möglich ist. Ich meine, okay, wir hätten auch im Januar, Mitte Januar, als das äh, überraschend diagnostiziert wurde, das ganze Kapitel schon beenden können. Ich fühle mich jetzt, muss ich sagen, trotz dieser sehr anstrengenden acht Wochen besser, dass wir es zumindest probiert haben und ähm, und da auch alles ausgeschöpft haben. Leider natürlich trotzdem mit einem, ähm, sagen wir mal, eher frustrierenden Ergebnis. Aber äh, sonst hätte man sich vielleicht wirklich gefragt, ja, wäre es nicht vielleicht doch irgendwie gegangen und wer weiß, manchmal geht es ja dann doch schneller. Ähm, und auf der anderen Seite se sehe ich das jetzt trotzdem so, ja, ist eine, eine wenn man so will, eine, eine Krisensituation. Aber okay, dann muss man trotzdem sagen, wir versuchen da jetzt das Beste draus zu machen. Das Beste draus zu machen heißt in meinem Fall aktuell, dass in so einem Jahr natürlich jetzt nicht so viele Rennen anstehen. Das heißt, wir haben die nächsten Wochen Zeit dahingehend zu nutzen, dass Laufen nicht im Vordergrund, sagen wir mal, stehen muss sondern wenn, wir, wir sind schon so, dass wir sagen, wenn ich laufen kann, laufe ich. Ich war jetzt auch die letzten paar Tage laufen, heute habe ich mal wieder einen Tag ähm, ausgesetzt. Ähm, wir machen da aber Fortschritte, dass ich hier eine Stunde laufen kann. Man kommt in normale Dauerlaufbereiche langsam wieder rein, ohne dass man, man das Gefühl hat, der Fuß reagiert zu so krass danach. Aber der Fokus liegt jetzt die nächsten Wochen nicht auf dem Laufen, sondern der liegt hauptsächlich in den Sessions mit, mit meinem Trainingstherapeuten. Das ist der, der Muki. Falls er heute auch zuhört, dann äh, Grüße gehen raus. Der war jetzt eine Woche allerdings auf Fortbildung. Bin mal gespannt, was er da gelernt hat. Ich freue mich schon das auf nächsten ist, Dienstag. Das ist meistens
0: für die, für die Patienten danach ganz schlecht. Ne? Pass mal auf, ich habe da was Neues gelernt. Ganz genau. Das tut mir normalerweise wieder Schmerzen.
1: Da bin ich schon äh, bin ich schon sehr gespannt. Ähm, und ähm, genau, es geht letztlich darum, diese rechte Wade wieder ähm, ein, nicht nur, dass sie 100% aushält, sondern auch 100% belastbar ist. Und das ist eigentlich auch letztlich die Grundvoraussetzung, um, um dann irgendwie daran zu denken, die nächsten äh, intensiveren Trainingsphasen anzugehen. Vielleicht auch natürlich eine Vorbereitung auf einen Herbstmarathon.
0: Also auf der einen Seite war ja nachvollziehbar, dass man trotzdem nochmal, äh, also ich will gar nicht sagen Strohhalm, aber eine, eine Chance sucht logischerweise. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt nur Pause gemacht hättest, wärst du wahrscheinlich nicht so intensiv den ähm, asymmetrischen äh, Situationen in deinem Körper nachgegangen. Ja, wärst wahrscheinlich jetzt auch an einer anderen Stelle und zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass danach dann wieder was äh, gekommen wäre als Folgeverletzung ja, oder als Folge zumindest Einschränkung, ist fast höher, würde, also würde ich jetzt mal einschätzen, ja? da bin ich besonders gut drin, keine Ahnung, aber eine fundierte Meinung, ja? <lacht> ja. Also das, äh, aber ja, das hat man ja wirklich oft, dass man denkt, okay, jetzt mache ich mal gar nichts, wird es gar nicht so viel schnell besser, weil eben der Körper so rausgerissen ist und sich dann auch zur Ruhe setzt und auch nicht der Antrieb da ist, alles wieder reparieren zu wollen, ja? plus es kam ja irgendwo her. Das heißt, genau. irgendeine Ursächlichkeit dann doch zu bearbeiten und zu schauen, dass man auch mittelfristig leistungsfähig wird, bleibt, wie auch immer. Das ist ja der, der entscheidende Punkt. Ne? Und was du sagst zu den Reaktionen, ich habe jetzt sicher nicht alles gelesen, aber schon auch eine Menge gelesen. Da kam ja auch viel Energie rüber, ne? also nicht nur aus unserer Community, aus sehr unterschiedlichen Bereichen von ähm, Kolleginnen und Kollegen, ja, also die das ja logischerweise auch alle verfolgen und äh, ich glaube, jeder, der jetzt mal wettkampfmäßig unterwegs äh, ist oder war, kann ja beurteilen, was es heißt, wenn man ähm, so Meilensteine einfach mal weghackt. Ja. Ja. Ähm, plus im Moment ist ja die Situation auch noch da, dass eine Menge Veranstaltungen ja einfach mal abgesagt werden, ja, und dadurch dann so Löcher entstehen, ja, wollen wir uns ja nachher noch mit unserem Gast mit beschäftigen, was man dann eigentlich macht. Und ähm, von daher ist das ja immer so ein, so ein Suchen, ja, wo ist der nächste Punkt, wo will ich hin, wie viel Zeit habe ich noch, wie kann ich das ideal gestalten?
1: Genau, also ich habe jetzt auch nicht in dem Zusammenhang irgendwie den großen Vorteil gesehen, das bis Ultimo rauszuzögern und dann so quasi. Die Woche vorher äh, zu announcen, ach ja, irgendwie geht es jetzt doch nicht und äh, ja, äh, kann leider nicht starten, hätte glaube ich an der Grundsituation bei mir nichts geändert, hätte aber vor allem auch nicht, ähm, weiß ich nicht, es hätte glaube ich weder, weder meinen Leuten vom Hamburg-Marathon äh, geholfen, noch ähm, irgendwelchen anderen Athleten, die vielleicht, weiß ich nicht, also äh, es gibt 100 Plätze, ich gehe mal von aus, es gibt eine Warteliste, so wie, wie es sie in Valencia auch gab. Und ähm, ich habe auch letzte Woche erst noch mal eine Nachricht bekommen von einem... Ja, kann man glaube ich sagen, von Tadese Abraham, also von dem ähm, Schweizer Marathonrekordhalter rekordhalter äh, mit dem ich ähm, auch ein gutes Verhältnis habe und der aktuell noch in Äthiopien ist. Da ist am Wochenende zum Beispiel ja, ist der geplante Marathon in Belp ja ausgefallen. Ich glaube, das wären Schweizer Meisterschaften gewesen, zumindest vom Schweizer Verband organisiert. Äh, da war das Wetter wohl äh, nicht so gut und die suchen auch alle wieder Rennen. und Also die Nachfrage nach, nach Startplätzen auch im, im Profibereich ist extrem hoch und das Angebot ist extrem dünn. Ähm, ich hoffe, dass irgendjemand anders meinen Platz jetzt einnehmen kann und dann haben die zumindest jetzt noch ähm, irgendwie auch für, für vier Wochen Planungssicherheit. Im Gegensatz zu sonstigen Jahren, glaube ich, gibt es ganz viele, die momentan eine Marathonvorbereitung machen, ohne dass sie genau wissen, worauf sie eigentlich trainieren, in der Hoffnung, dass sie irgendwo so last minute mäßig reinrutschen und ähm, ich glaube, derjenigen oder demjenigen, der dann da vielleicht ähm, diesen Platz bekommen kann, ist natürlich auch lieber, er äh, weiß das irgendwie vier Wochen vorher, als eine Woche vorher und ähm, ja mal gucken. Ähm, eventuell bin ich trotzdem in Hamburg, ähm, in anderer Funktion, aber das äh, sehen wir dann, wenn es so weit ist. Ähm, wenn wir gerade von Marathon sprechen, äh, wurde ich heute, glaube ich, sogar erst, äh, habe ich noch eine Mail bekommen, äh, für die Leute, die unseren Podcast hören und das auch interessiert. Wir kriegen ja auch aus dem Ausland oder teilweise Anfragen, ob man da irgendwie mit Hamburg was machen kann. Also Hamburg, wie gesagt, haben wir jetzt nicht so viel Einfluss drauf, auch wenn wir beide den frank also gut kennen, äh, weil einfach die Auflagen äh, von den Behörden vorgegeben sind. Es liegt nicht daran, dass der Veranstalter dann sagt, ähm, jo, wir wollen so exklusiv sein, dass nur 100 Leute starten dürfen, sondern die würden auch 300 oder 400 oder 500 machen. Ähm, aber das ist halt nicht erlaubt. Und ähm, tatsächlich hatte ich eine Mail bekommen von dem Tim, der wohl fürs Run Together Team schreibt. Also, das kennt ihr vielleicht der ein oder andere. Die sieht man doch häufiger auch bei äh, Laufveranstaltungen. Ich kenne sie tatsächlich primär vom, vom Wörthersee Halbmarathon. Ähm, da sind sie mir schon häufiger begegnet. Oder auch, ja, doch beim einen oder anderen Straßenlauf in Deutschland. Also, ist so ein, so ein Running Team, die auch sehr viele äh, kenianische Athleten äh, in ihren Reihen haben. Und die bereiten aktuell so eine, ich es mal, ich weiß nicht, das ist nicht der offizielle Name, aber so Last, Last, Last Minute. Veranstaltung quasi vor für den, und jetzt halte ich fest, für den 22., 23. oder 24. Mai, und das ist sehr geil, in dem PDF, was er mir mitgeschickt hat, steht nämlich tatsächlich drin, je nach Wettersituation behalten Sie sich vor, zu Beginn der Woche zu entscheiden, welcher dieser Tage ausgewählt wird, so monza mäßig wie damals bei Elliot Kipchoge, als Sie dieses Zwei-Stunden-Ding schon mal angegangen sind.
0: Ja, also die haben ja erstmal ist das ja ein Team aus Österreich. Ne? Das müssen wir noch vorwegschicken. Ja, und die Veranstaltung soll ja dann in, in Österreich auch sein. Die ja, haben dann neben auch, auch in, in Wien bei der zweiten Laborveranstaltung mit Elliot, äh, ja, ich glaube sogar drei Wochenenden geblockt Stimmt. und haben sich dann auf äh, relativ schnell allerdings, weil da eine sehr stabile Wetterlage drumherum war, dann auf eins committed. Aber das ist natürlich also komfortabel, wenn du diese Option hast, ja, und dann kannst du ja tatsächlich eine Wetterkapriole, die dich vielleicht dann wirklich massiv beeinträchtigt, umschiffen, ja, wenn du Glück hast, gut, das bleibt jetzt ein Wochenende, ja, aber wie sagt man immer so schön, in den Bergen und an der See, da verändert sich das Wetter ja wahnsinnig schnell. Ne? Ja. Das ist ja die alte, die alte Urlaubsformel, ne? wenn es mal wieder seit drei Tagen regnet. Ja, ja, das geht, geht aber ganz schnell wieder weg hier. Ja. Und dann ähm, hast du gesagt, es ist eine sehr schöne, landschaftlich auch liebreizende Strecke dort, ne? Ja, in der Tat, es ist.
1: Also, ich sag mal, ich gehe mal davon aus, dass es zumindest flach ist, aber es ist nicht der abwechslungsreichste Kurs, So soweit kann man wahrscheinlich schon mal vorwegnehmen. Es wird nämlich auf der Autobahn stattfinden und zwar auf einem Autobahnabschnitt, der, so lese ich das jetzt hier mal zumindest raus, offensichtlich aufgrund von Bauarbeiten ähm, gesperrt ist oder teilgesperrt ist und deshalb wird die Strecke auf diesem gesperrten Autobahnabschnitt stattfinden. Es ist... Interessant, also sie haben auf jeden Fall einen sehr detaillierten Flyer hier schon vorbereitet, es, äh, die Zugangskriterien, falls unsere Hörer jetzt sagen, Hu, da möchte ich auch noch mit, es gibt natürlich, also hier habe ich jetzt nicht gesehen, dass es da ein ganz konkretes Teilnehmerlimit gibt bislang. Bestzeit aber unter
0: 2.10 oder unter 2.28.
1: Es, es geht in die Richtung. Es geht in die Richtung natürlich. Ja. Natürlich können die jetzt auch nicht ähm, das jetzt zu einem richtigen Massenevent machen. Da wird wahrscheinlich auch, sage ich mal, also das wird die Infrastruktur vor Ort nicht hergeben. Muss man natürlich auch sagen, wenn das jetzt mehr oder weniger irgendwo in der Prärie ist, ist das ja auch ein bisschen schwieriger von der Logistik. Aber ähm, wenn man als Mann unter 2 Stunden 35 oder als Frau unter 2 Stunden 50 im Marathon läuft, oder im Halbmarathon unter 1,15 für die Männer beziehungsweise unter einer Stunde 25 für die Damen. Äh, kann man sich dafür anmelden. Und, jetzt falte ich fest, Ralf, es gibt auch Pacemaker, die die natürlich aus, ähm, ich schätze mal wahrscheinlich, wenn ich mir die Zeiten anschaue, primär aus ihren <lacht> kenianischen Reihen <lacht> zur Verfügung stellen. Denn ähm, tatsächlich wollen sie Gruppen machen auf 2,09, 2 Stunden 11 und bei den Damen 2, oder ja, nicht nur bei den Damen, aber ich schätze mal, das wird hauptsächlich für die Damen sehr interessant im Hinblick auf die Olympia-Quali-Limits, äh, 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 2 Stunden 29. Also, wer jetzt sagt, ich habe dieses Leistungsvermögen, ich ähm, suche händeringend noch einen Marathon, ich bin jetzt bei den äh, Events, die uns jetzt ja in Deutschland bekannt sind, das sind ja aktuell primär mal Dresden, was am Wochenende stattfinden wird, äh, dann natürlich das äh, große Rennen in Hamburg am 11.4. Und es gibt auch noch in Berlin, ein Rennen, ich glaube, am letzten Aprilwochenende äh, im Norden von Berlin, was äh, Tobias Singer und Mike Wollherr ausrichten. Ähm, das sind so die einzigen Veranstaltungen, die mir, sag jetzt mal, zumindest in Deutschland bekannt sind, auch über die deutschen Grenzen hinaus. Bin ich jetzt nicht so informiert, dass es, <lacht> weiß ich nicht, irgendwie zehn andere äh, Optionen gibt. Aber wer sagt, Österreich äh, Ende Mai wäre noch ein Ding, ähm, dann könnt ihr, weiß ich gar nicht, muss ich mal kurz noch mal reinschauen, wie kontaktiert man die denn? Wahrscheinlich einfach Run-Together-Team googeln, schätze ich mal. Da wird es was geben, weil hier unten, ja genau, wwwrun 2 gether also runtogether.com. Da wird es wahrscheinlich die Infos dazu geben. In dem Sinne tun wir noch ein bisschen was hier für die Werbung, äh, wie soll ich sagen, ähm, oder sagen wir mal eher für die Leute, die noch krampfhaft auf der Suche sind, was zu, zu starten. Äh, jetzt wisst ihr, wo ihr hin müsst.
0: Ja, äh, wobei. Wenn da eine Baustelle ist, ist Geschwindigkeitsbegrenzung. Also da kann man doch nicht schnell laufen, das ist doch scheiße. Ja. Das stimmt, natürlich. Also, also, äh, mit Autobahnen haben wir ja hier im Westen ganz gute Erfahrungen, weil der klassische Buschhütten-Triathlon ja, in diesem Jahr auch noch auf der Liste der ganz wenigen Veranstaltungen im Triathlon die stattfinden sollen. Wann wäre der denn? Äh, erstes Maiwochenende, nee, das zweite Maiwochenende, 9. Mai. Okay. Ähm, der findet auch auf äh, einer Schnellstraße, Autobahn-ähnliche Schnellstraße statt, aber nur das Radfahren. Ne? Also da spielt dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung schon eher eine Rolle, ja? weil 50 wird da so leicht äh, abschüssig schon mal easy erreicht von den äh, Wahnsinnigen, die nur auf dem großen Kettenblatt äh, unterwegs sind in ihrem Leben. Ja? Also das, äh, das steht aber auch noch raus aber auch da gibt es ja nur ganz, ganz, ganz wenig äh, Sachen. Und äh, ich will es nicht verschreien, aber Weder haben wir ähm, jetzt schon eine Situation, äh, die, wo wir wissen, was überhaupt stattfindet, Mitte April ähm, noch mhm. Mitte Mai, ja, weil wir haben es immer noch mit einem dynamischen Geschehen zu tun, äh, was die Corona-Pandemie angeht. Also ich bin, bin da nochmal gespannt. was da passiert. Reden wir in dem Punkt
1: lieber mal nicht über Regensburg. Äh, ja. Du, äh, wir waren vor, ich würde mal sagen, zwei, drei Wochen noch bei. 30 oder so und ich glaube, wir immer bei 180 oder 170 gestern, meine ich. Also, wo man sich auch fragt, wie, wie kann das denn, also ja, das ist zumindest halt die, an meinem die, Lebenswandel
0: kann es nicht liegen. Die britische Variante, das war ja auch dann äh, der Jan, ne? wie er, er bei euch heißt, also Jan Regensburg, ja. die äh, Zweitligamannschaft musste ja dann komplett in Quarantäne, weil da äh, etliche Fälle waren. Ähm, und gestern hat es ja der Deutsche Leichtathletikverband äh, veröffentlicht. Da ist, glaube ich, noch eine äh, ne richtige Nummer im Hintergrund. Da waren ja leider nach der Rückreise aus Turun ähm, sieben positive Fälle in der deutschen Mannschaft, oh. die nicht namentlich genannt wurden aus ähm, Persönlichkeitsrechten. Ähm, aber auch der Verweis darauf, dass etliche andere europäische Nationen auch positive Fälle hatten. Also da wird es sicher nochmal eine genaue Analyse geben müssen, was da tatsächlich Tango war. Nicht ganz ohne so eine Nummer. Ja.
1: Auch nicht ganz so gut im Hinblick auf weitere Größere große Veranstaltungen. Und internationale Events, genau. die ja. dieses Jahr noch anstehen, sage ich jetzt ja, mal. Das ja, zeigt ja, ja genau, dass das tatsächlich doch nicht so gut funktioniert. Also
0: ja, es, es kommt ja immer darauf an. Ähm, es gibt natürlich auch andere Beispiele oder gab andere Beispiele. Ich war im Wintersport wirklich überrascht, wie viel stattfinden konnte. Ähm, ich war auch bei der Bundesliga sehr, sehr, sehr lange extrem skeptisch. Das hat unter dem Strich, finde ich, auch relativ gut funktioniert. Das sind natürlich überschaubare Geschichten. Klar, Individualsportart, gleichzeitig doch relativ viele Menschen mhm. in einem Land, das zu dem Zeitpunkt äh, mehr noch äh, als exponentielles, eher explosives Wachstum hatten. Die hatten, glaube ich, in der Woche äh, zweimal eine Verdoppelung der Zahlen. Also das, da reden wir schon über etwas andere Situationen. Ja, da ist es natürlich extrem schwer, weil du hast ja immer Menschen, die logischerweise äh, Helfer in den Hotels, in den Unterkünften, äh, Fahrdienste etc., etc. Also da ist schon eine Menge dabei, ne? ist ja gar keine Frage. Ja. Was macht man mit der ganzen Situation, wenn man auch noch Klienten hat, die auch noch laufen wollen? Ja, das fragen wir doch jetzt am besten mal unseren Gast, der schon leise anklopft, logischerweise. Denn ähm, wir haben ihn ganz kurzfristig gefragt. Ja, sehr kurzfristig, sehr kurzfristig <lacht> gefragt und deshalb wollen wir auch nicht länger warten lassen. Ähm, woher kennst du David?
1: Ja, also persönlich tatsächlich noch gar nicht, ähm, deswegen freue ich mich ja auch darauf, ihn so zumindest mal hier im Rahmen unserer Sendung kennenzulernen, aber natürlich so, im, so aus dem deutschen Laufkosmos, ne? das, das da natürlich schon, ähm, aber ich glaube, wir hatten bislang in der Vergangenheit noch nicht miteinander persönlich zu tun und äh, ja, ich bin gespannt.
0: Ja, David Schönherr unter Laufschule, ähm, vielleicht dem einen oder anderen bekannt oder auf Instagram aufgrund seiner äh, zahlreichen und sehr informativen Videos, Ja. aber das äh, kann er uns jetzt ja alles selbst erzählen. Ja, David, dann sagen wir erstmal herzlich willkommen in unserer kleinen äh, Supershow. Wir sind sehr glücklich, dass du heute drei Stunden lang für uns reserviert hast und uns alles aus deinem Leben erzählen kannst. Nee, aber äh, super, dass du so spontan kannst, weil du hast ja tatsächlich äh, nicht nur äh, intensive Wochen hinter dir, sondern auch ein großes Ziel am am Wochenende. ja Erzähl mal, wie es dir geht und äh, was du dir vorgenommen hast für eine Zeit unter 2.10
2: Ha. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, danke euch. Äh, ja, schön, dass ihr mich gefragt habt. Äh, ich freue mich richtig, hier zu sein. Ähm, ja, am Wochenende steht äh, Dresden an, das Einladungsrennen. Und da freue ich mich sehr drauf. Nicht nur als Athlet, sondern auch als äh, Trainer, da ich da vier Athleten habe, aber auch als Zuschauer. Weil ähm, da stehen ja einige sportliche Highlights an. Und äh, da freue ich mich auf äh, viele spannende Entscheidungen. Ähm, genau, dazu, das wisst ihr noch gar nicht, äh, ich äh, habe heute ähm, mit dem äh, Veranstalter geschrieben und mich umgemeldet auf den <lacht> Halbmarathon, weil Marathon ist mir einfach zu, ja, ich war letzte Woche, wer es nicht weiß, ähm, lag ich wirklich sechs Tage im Bett kränkelnd ähm, mit einer Lebensmittelvergiftung und mir ging es echt richtig schlecht Aua. und ähm, ja, das war nicht schön und ähm, ja, Ich, ich kann es über, überhaupt nicht einschätzen, wie der Körper da jetzt äh, drauf reagiert und äh, was dann am Sonntag möglich ist, ob ich dann wieder zu Alterkraft gekommen äh, bin. Aber Marathon war mir jetzt noch ein bisschen ähm, zu unsicher. Das ist ja irgendwie schon nochmal was anderes. Und deswegen ähm, werde ich jetzt einen Marathon äh, in Bernöwe äh, laufen, eine Veranstaltung von Mike Wolher, der das organisiert. Und äh, da freue ich mich jetzt auch drauf. Aber jetzt in Dresden erstmal der Halbmarathon.
0: Also da werden natürlich jetzt viele sagen, wie kann der denn einen Marathon absagen, wenn er schon die Chance hat, einen Marathon zu laufen? Ja, das ja, war ja schon unser ja, Thema, ja. was wir eben äh, angetickert haben. Ähm, aber erzähl nochmal, Lebensmittelvergiftung, hast du wenigstens rausgefunden, woran es lag? Ähm, du lebst ja in, in Münster. Äh, war es was auf dem Markt, was nicht, nicht gut war oder hast du es selbst verschuldet oder was war los?
2: So richtig weiß ich es nicht. Ich habe hab so ein paar Vermutungen, aber wahrscheinlich, ähm, ja, irgendwie Salmonellenvergiftung und äh, im, Im Nachhinein ich, bin ich ganz froh, dass es jetzt kein, kein Virus war. Momentan ist es ja so, wenn man Fieber hat, Schüttelfrost, dann äh, denkt man natürlich nur an das, an das eine. <lacht> und habe dann natürlich auch Corona-Tests gemacht, wie am laufenden Band, die waren alle negativ. Und da musste man natürlich umdenken. Und mit Absprache mit dem Arzt war es dann irgendwie dann letztendlich recht deutlich, dass es doch äh, eher äh, in die Richtung Lebensmittelvergiftung ging. Und deswegen starte ich jetzt auch nur am Sonntag. Wenn es ein viraler Infekt gewesen wäre, würde ich das nicht machen. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Ähm, da, da hätte ich dann zwei Wochen komplett Pause gemacht und dann wäre ich auch erstmal kein Rennen gelaufen. Also das war jetzt letztendlich meine Entscheidung, dass ich überhaupt am äh, Sonntag an der äh, Startlinie stehen werde.
0: Ja, erzähl nochmal, wer äh, dich vielleicht nicht so äh, jeden Tag verfolgt auf Instagram, äh, Klammer auf, äh, ihr solltet das machen, weil da gibt es eine Menge äh, sehr praktischer und sehr guter Übungen, ja, die vor allen Dingen für äh, Laufpositionen, für äh, schwache Waden, ne? hallo Philipp ja, und dergleichen, sehr hilfreich sein können. Ähm, was machst du außer selber laufen, äh, Laufschule? Das Thema haben wir schon ganz kurz, aber auch nur äh, Angerissen als Oberbegriff. Und woher generierst du die Klienten, die jetzt alle auch ganz gerne laufen wollen?
2: Ich bin ähm, hauptberuflich Physiotherapeut und ähm, Sportwissenschaftler, ähm, arbeite im Zentrum für Sportmedizin in Münster. Und ähm, ja, die Laufschule, die nimmt auch ziemlich viel Zeit ein, leider nicht momentan mit Corona. Da ist es mir auch nicht erlaubt, Laufkurse zu geben, sonst macht mir das super viel Spaß da auch. Äh, gerade die Einsteiger oder, oder auch Leute, die ähm, schon erfahrener sind, da zu neuen, ähm, ja, zu neuen Motivationen oder zu neuen Bestzeiten zu ähm, führen und ähm, ja, aber hauptsächlich äh, bin ich Physiotherapeut und ähm, genau, das äh, ergänzt sich irgendwie ganz gut und ähm, Genau, über, über Instagram versuche ich dann immer auch äh, einen gewissen Mehrwert zu schaffen für ähm, meine Community und äh, macht auch Spaß.
1: Da vielleicht noch einhakend, ähm, also beruflich, okay, wissen unsere HörerInnen jetzt Bescheid, aber ähm, vielleicht, damit die Leute auch ein Feeling bekommen, ähm, wieso du vielleicht in Dresden jetzt am Start bist oder wieso du dann auch in Bernöwe bei Berlin am Start sein wirst, also ich du läufst ja auch, Schon recht, bist ja schon recht flott unterwegs, sagen wir mal, äh, was so die Bestzeiten anbelangt. Also Fokus natürlich eher, glaube schon auf den Straßendistanzen wahrscheinlich. Aber vielleicht kannst du da ja auch mal noch kurz ein kleines
2: Wrap-Up geben. Oder wie du vielleicht überhaupt zum Laufen gekommen bist? Ähm, ja, so zur, zur ersten Frage... Ähm bin ich leider deutlich langsamer als du. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ähm, ich gehe jetzt tatsächlich eher Richtung ähm, Ultradistanzen. Ähm, mein großes Ziel ist da nächstes Jahr die ähm, WM im eigenen Land in Berlin und da vielleicht dann auch äh, für Deutschland eine Medaille zu holen, zusammen mit äh, Florian Neuschwander und Paul Schmidt und vielen anderen schnellen Läufern noch. Und da haben wir richtig was vor nächstes Jahr. Und ähm, deswegen mein großes Ziel dieses Jahr, die WM-Norm zu laufen, da müsste man wahrscheinlich ähm, sogar unter sieben Stunden laufen. Wahrscheinlich habt ihr da nicht so die Vorstellung über, äh, über die 100-Kilometer-Distanz. Ähm, aber ähm, genau, ähm, ich laufe Marathon. so ähm, Bestzeit bin ich letztes Jahr in Sevilla gelaufen vor dem ganzen Corona-Chaos in 2.23.03. Möchte gerne noch ähm, in den nächsten Jahren äh, unter 2.20 laufen. Das wäre ja nochmal so eine Marke, die mich doch äh, anspricht. Und ähm, ja, es ist komplett Hobby für mich, aber ähm, ich denke mal auf einem ganz soliden Niveau und das macht mir einfach Spaß, ist einfach eine Leidenschaft von mir und ähm, ich, wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich natürlich auch gerne über 1500 Meter äh, äh, mich für die Olympischen Spiele qualifizieren, <lacht> wenn ich irgendwie das Talent hätte oder äh, ja, so wie du äh, Profiläufer werden, das ist natürlich ein Traum von, von vielen und äh, ich habe mich leider ein bisschen zu spät fürs Laufen entschieden, äh, obwohl meine Eltern äh, ja, beides Läufer waren und Lauf verrückt, ähm, aber ich habe mich dann doch für Fußball und Tennis entschieden, äh, dass ich dann erst so ja, mit, mit 18, 19 äh, den Laufsport äh, oder erstmal Triathlon für mich entdeckt habe und äh, ja, wie, man weiß nicht, wenn ich, wenn ich von Anfang an Leichtathletik gemacht hätte und ähm, auch diese Grundausbildung für die Schnelligkeit Athletik, das gehört ja irgendwie auch dazu. Dann vielleicht wäre das anders gelaufen, aber ähm, ja, leider äh, muss ich mich jetzt für die ganz langen Brocken entscheiden, und, äh, um, um da international vielleicht erfolgreich zu sein. Und äh, ja, aber hat auch was für sich. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie ähm, schlecht reden. Also auch die langen Strecken, auch die 50er, 60er, hört sich blöd an, aber machen mir auch Spaß und ähm, ist so mein Talent, würde ich sagen.
0: Also, dass du dich natürlich erst dieser sehr brotlosen Kunst Fußball und äh, noch brotloseren Kunst Tennis zugewandt hast, ist ja völlig unverständlich für uns, logischerweise. Ähm, aber warum du den äh, sicheren Pfad zu internationalen äh, Lob und eher Triathlon verlassen hast, das verstehe ich gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Das ist bei Ralf natürlich schwer, schwer vermittelbar. Ne? Da, ja. da hast du jetzt hier.
0: gibt es auch eine lange Distanz. Ja? Das ist zweimal kein, noch lange keine 100 Kilometer, aber bei sieben Stunden, da bist du nicht im Ziel, sage ich dir
2: gleich. Ja, das stimmt. Also Langdistanz ähm, würde mich wahrscheinlich auch irgendwann mal reizen. Also man braucht halt super viel Zeit für die Vorbereitung. Das war letztendlich auch ähm, ein Grund dafür, warum ich aufgehört habe. es ähm, ist einfach, wenn man da irgendwie in der zweiten Bundesliga, also ich komme ähm, oh, ganz ursprünglich aus Dortmund, dann ich, habe ich in meiner Jugend in Witten gewohnt und die haben zwei Leichtathletik-Triathlon-Vereine äh, in der ersten Liga und ähm, oder mittlerweile haben die, ähm, haben die einen großen, haben, sind sie zusammengegangen. Naja, und ähm, da war es schon meine Ambition, auch äh, in, der, in der Liga ganz vorne zu starten oder in der ersten oder zweiten Liga. Und da muss man einfach ja, 20, 30 Stunden trainieren, um da mitzukommen. Und ähm, dann hatte ich noch einen Schlüsselbeinbruch beim Snowboarden. Und ähm, irgendwie sollte es nicht sein, so dass ich gesagt habe: So, komm, für den ganzen Aufwand, äh, ich laufe jetzt nur noch. Und da kann man, kann man ja mit acht bis neun Stunden Trainingsaufwand schon, schon ähm, ja, ganz, ganz gut ähm, in, in, ähm, in der, sag ich mal, ähm, Im Hobbysportbereich kann man ja, glaube ich, ganz schon gut äh, performen. Ja, bei
0: 223 auf Marathon verlassen wir ganz knapp den Hobbysportbereich. <lacht> Aus meiner Sicht, ja. In Richtung Leistungsbereich. Ähm, ich wollte euch aber unbedingt noch von meiner Erfahrung mit 100-Kilometer-Distanzen äh, erzählen. Ja, also ich brauche da so ungefähr eine Dreiviertelstunde für mit dem Auto. <lacht> ähm, aber tatsächlich äh, hatte ich mal die nicht sehr dankbare Aufgabe, ähm, 100 Kilometer deutsche Meisterschaften als Beitrag in 3:30 darzustellen, also in 3 Minuten 30. Ja, ambitioniert, und, äh, David, ja. Du, du, David, du, du weißt ja, wie es ist, ja, man läuft halt die ganze Zeit völlig überraschend und in der Regel ist es ja in irgendeiner Art ein Rundkurs, ja. Der Unterschied zwischen Stunde 2 und Stunde 5 existiert ja schon mal quasi nicht, ja, oft auch in den in den Abständen zwischen den Läuferinnen und Läufern nicht. Ja, und ähm, das war noch die Zeit von, ich weiß nicht, ob euch das überhaupt noch versagt Birgit Lennartz sagt euch das noch? Eine, eigentlich eine Pionierin ja. äh, auf der Ultradistanz. Jedenfalls ähm, habe ich die dann da in den Mittelpunkt des Beitrags gestellt und ist wirklich schwierig dann herauszufinden, von wann war jetzt diese Einstellung nochmal? War es 3,45 <lacht> oder 6,45? Ja, also es ist halt einfach ja unfassbar lang, wenn du da immer an derselben Stelle stehst und denkst, ja. Könnte jetzt weitergehen.
2: <lacht> ja, und die, die ähm, Deutsche Meisterschaft über 100 Kilometer ist meistens dann auch auf einer 5-Kilometer-Strecke rund und ähm, ähnlich übrigens wie in Dresden jetzt am Wochenende, die auf einer 2,5-Kilometer-Runde dort Marathon zu laufen, ist natürlich auch ein bisschen verrückt, Alter Schwede. aber ähm, was machen wir Läufer, nicht alles. Ähm, ich wollte einmal noch ganz kurz zur zweiten Frage gehen, ähm, wie ich zum Laufen komme, also ich habe ja schon angesprochen, Läuferfamilie und meine Mutter war so eine recht verrückte Triathletin und Läuferin, die ist ähm, innerhalb einer Woche, ähm, hat die eine Langdistanz gemacht, unter 10 Stunden, was ja auch gar nicht so schlecht ist. Sehr gut. Äh, den, den Ostseeman gewonnen, genau, die Birgit. Und eine Woche später ist sie ähm, 100 Kilometer deutsche Meisterin geworden, unter 8 Stunden, meine ich. Also dann hoffe ich, dass ich für die ganz langen Brocken da auch ein bisschen äh, dieses, äh, diese Standhaftigkeit habe. Und äh, ich glaube, das kann, das kann nicht jeder, so körperlich, aber auch mental. Abgefahren. <lacht> das
0: war ja. Und sag uns noch gleich, damit wir schon mal uns
2: Tickets sichern können, äh, wo ist die WM äh, nächstes Jahr in Deutschland? In Berlin. Äh, ich weiß noch nicht genau, ähm, wo genau. Ähm, die Strecke ist schon bekannt. Da musste ich äh, ja, mich irgendwann mal mit, mit auseinandersetzen, wie ich die Norm habe. Aber äh, dafür ist es jetzt zu früh. Und ähm, genau deswegen bin ich jetzt im Fokus, jetzt erstmal Marathon Frühjahr und dann im September die DM, die 100 Kilometer DM, dort möchte ich die ähm, WM-Norm knacken und dann kann ich mich äh, für 2022 auf, die, auf, auf das große Ziel konzentrieren. Ja. Die DM, kann das sein,
1: dass die in, äh, auch in Berlin ist, äh, also im September? Ja, das ist, genau, das ist Da war ähm, schon mal die 50 Kilometer ähm, DM, glaube ich, auch, ne? Ja, das ist auch diese ja, 5-Kilometer-Runde, was du
2: meintest, meine ich. Da habe ich mal was von gelesen, von Paul Schmidt, glaube ich, oder so, ja. Genau, das ist am, ich meine am 8. September. Ich hoffe, dass mit der, dass sich die Corona-Situation irgendwann entspannt, wenn das mit den Impfungen jetzt mal weiter voranschreitet, hoffentlich. Ja. Und ähm, dass solche Veranstaltungen dann ähm, ja, äh, stattfinden können. Ich fand es jetzt ein bisschen schade, dass die Marathon-DM ähm abgesagt wurde, weil ich weiß, da haben sich auch viele drauf gefreut, so als Highlight, ja. dass es jetzt schon vom DLV ähm, abgesagt wurde, fand ich persönlich ein bisschen schade, aber ja, die werden ihre Gründe haben.
0: Ich habe aber schon äh, dieses grundsätzliche Interesse für die Weiterführung der Läuferkarriere bei Philipp in Richtung äh Ultradistanz erkannt. ja, Er interessiert sich schon für die Startberechtigung zur 50 kilometer D. <lacht> David, sei vorsichtig, der kommt. Also. Absolut, absolut.
1: Also Ernstzunehmende Konkurrenz. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn der wenn der Profi-Quatsch mal irgendwann vorbei ist, glaube dann werden wir ein paar Gänge eher, eher zurückgeschalten. Oder, Ralf, wir haben es in den ein oder anderen Folgen ja schon erwähnt, weißt du, so so richtig große Ziele mal angegangen, so Medoc-Marathon und
0: sowas in der, in der Kategorie. Äh, also, also wichtige Ziele, die dich im Leben halt auch weiterbringen. Auf jeden Fall, hm? also auf jeden Fall. Die Gehirnzellen zerstören, aber dich im Leben weiterbringen. <lacht> ne? ja.
2: Ja. ja, und die Sache ist, ich, ich habe eigentlich gesagt, so, so äh, 100 Kilometer, ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt und äh, so verrückt wie meine Mutter bin ich irgendwie doch nicht und ich bin halt immer, ich als 16-Jähriger bin ich halt immer mit ihr überall hingefahren in, nach Italien in die USA und, äh, und habe sie begleitet so als, ähm, ja, als so ein bisschen auch äh, Coach vielleicht und äh, habe ihr dann auch Getränke angereicht oder der ganzen DLV-Mannschaft da. und ähm, da, Ich fand das schon mal super faszinierend, das hat mich auch total geprägt. Aber ich habe gesagt, so selber machen, oh, so sechs, sieben Stunden laufen. Ähm, ja, und dann bin ich vor zwei Jahren den Wings for Life Lauf gelaufen eine Woche nach dem London-Marathon. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, das ist vielleicht doch was für, für dich. Und ähm, den Florian Neuschwaner dazu schlagen, das ähm, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Und ähm, das war für mich so das Signal, okay, solltest du vielleicht doch mal probieren. Und vielleicht liegt da das Talent, so im Bereich 340 3, bis 3,50 sehr lange zu laufen, ähm, wenn ich schon nicht... Äh, 10 Kilometer unter 30 Minuten hinbekommen, dann zumindest das.
0: <lacht> ja, aber es ist nicht nur sehr lange, sondern sehr, sehr, sehr lange. Ja, 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 auf und, jeden
2: ja. Fall. Da ja. kommt es halt aber auch auf, auf ganz so, andere Komponente an, glaube ich. Ja,
0: nur so als Idee. Also ich, ich habe tatsächlich ja auch schon Wettkämpfe über 5,5, äh, äh, auch über knapp 6 Stunden bestritten. Aber da war dann zwischendurch mal Wechsel des Aggregatzustandes um mich herum. Ja, und auch der Körperlage. Und äh, ich konnte mal auf ein Fahrrad äh, steigen und so weiter. Was machst du da ernährungstechnisch? Weil du musst ja da richtig was machen, ne? Weil du, sonst kommst du ja nicht weiter. Isst du auch richtig was Hartes oder äh, nur flüssig?
2: Da habe ich mir jetzt, also ich würde wahrscheinlich nur Gels nehmen. Ähm, also ähm, ich bin meine 50er und 60er jeweils ähm, mit einem Gel gelaufen und da kann oh, auch so Recht. Mit einem? Zu wenig? Ähm, äh, ja, also ich, ich brauche zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Trainingsmarathon laufe, irgendwie in, auch recht flott, irgendwie 240 oder so, dann, dann nehme ich eigentlich nur Wasser zu mir. Also da habe ich eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Fettstoffwechsel, ähm, dass ich da jetzt nicht unbedingt ähm, viele Kohlenhydraten brauche. Und das ist, glaube ich, das zeichnet halt auch unter anderem einen guten Ultraläufer aus. Ähm, aber da würde ich mir tatsächlich, ähm, ähm, genau, Elektrolyte sind natürlich wichtig, dass ich da auch Salztabletten nehme, vor allem, wenn es ein bisschen wärmer ist. Und ähm, ich, ich schätze mal so drei bis vier Gels dann im 100er, vielleicht ein Ticken mehr. Ähm, das müsste ich dann nochmal ausprobieren, wenn ich mal dann Richtung 70, 75 Kilometer gehe. Ähm, und ich muss mir dann natürlich auch so ein bisschen von, ähm, von außen noch ein paar Tipps holen von, von erfahrenen 100-Kilometer-Läufern und dann einfach mal ausprobieren.
0: Aber weil du das sagst, ähm, was ist deine. Deine Losung in Richtung Fettstoffwechsel, weil da, da sind wir jetzt in einem sehr spannenden Bereich, ja, weil das ist ja ein, eine elementare Stellschraube, den Fettstoffwechsel wirklich äh, voranzutreiben und, und äh, anzufeuern. Ja. Was würdest du sagen, ist deine ähm, Haupttrainings Einheit nicht, sondern die Haupttrainingselemente, um das zu forcieren?
2: Ähm, vor allem, dass ich über viele Jahre ähm, recht regelmäßig 30er am Wochenende mache. Also das mache ich auch Häufig, wenn ich jetzt nicht in einer akuten Marathon-Vorbereitung bin, zwölf Wochen vom Marathon, sonst also mache ich einfach mal so, dass ich 30, 35 Kilometer recht ähm, ruhig laufe. Ich weiß, da wird wahrscheinlich jetzt äh, ein... Äh Sebastian Reinwand oder viele andere, die im Marathonbereich unterwegs sind, sagen: so, Wie kannst du nur? Langsame 35er machen. Aber ich glaube, das ist für mich wichtig für meinen Körper, weil ich auch eher ein schwerer Läufer bin und dadurch halte ich mein Gewicht auch so einigermaßen im grünen Bereich. Was ich nicht mache, was viele auch denken, was, was, was muss, ist nüchternläufe. Also das mache ich gar nicht, weil ich mag das einfach nicht. Ich mag dieses Gefühl von, von nüchtern Laufen nicht ähm, und irgendwie macht das mein Kreislauf auch nicht richtig mit. Ähm, das, das kann ich irgendwie, das konnte ich noch nie und das habe ich auch noch nie gerne gemacht. Eine Zeit lang habe ich alles ausprobiert und äh, habe dann auch 30 Kilometer nüchtern gemacht, aber das tat mir letztendlich nicht gut und dann habe ich wieder damit aufgehört. Und ähm, Also vor Sevilla bin ich nicht einmal nüchtern gelaufen. Und für mich ist halt Laufen was Schönes. Soll, jede Trainingseinheit soll irgendwie auch was Positives haben, weil es eben für mich Freizeit ist. Und wenn ich dann mich jedes Mal nüchtern da durchquäle, dann ähm, ist, ist dieses, dieses Schöne am Laufen für mich auch ähm, nicht, nicht mehr vorhanden. Und deswegen mache ich, mach ich sehr selten nüchtern Läufe oder gar nicht, nicht selten, sondern gar nicht mache ich nüchtern Läufe.
0: Ja, ich habe äh, da ja auch das Gefühl, dass viel zu viele Leute viel zu früh anfangen, mit nüchtern Läufen zu agieren, weil das ja oft halt irgendwo zu lesen ist, ja, mit nüchtern Läufen äh, feuere ich die, Fettstoffwechselmechanismen extrem an und so weiter und dann fangen die an und machen nur noch nüchternläufe, ja, weil sie viele haben ja auch ein, ein gutes Gefühl, ne? Also stehen morgens auf und laufen direkt, ja, und können das halt auch sehr gut, aber das ist auch schon eine extreme Belastung für den Körper logischerweise, ja. Also deshalb ich bin da sehr skeptisch. Ich weiß gar nicht, Philipp, hat der Renato dir jetzt viele nüchternläufe, hast du auch nicht gemacht, ne?
1: Nee, also das äh das ist auch ein Thema, was wir jetzt ja schon, glaube ich, rausgestellt haben, ist, glaube ich, sehr kontrovers in der Laufszene. Also da gibt es sehr gegensätzliche Positionen. Die einen absolute Befürworter, die anderen ähm, absolute ähm, Gegner. Ich glaube, es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, davon ab, letztlich, was du, na, sagen wir mal, wie lang deine Wettkampfzeit ist, ähm, wie, wie wichtig natürlich ein Fettstoffwechsel ist. Ich glaube, einer der, der krassesten Trends, die man zumindest die letzten Jahre gesehen hat, neben der Schuhentwicklung, ist sicherlich schon der, dass der Einsatz von, sagen wir mal, Massiver Kohlenhydratzufuhr, da gibt es natürlich jetzt eine Marke, die das extrem gepusht hat die letzten Jahre, die wir natürlich nicht nennen, weil es nicht mein Partner ist, ähm, <lacht> aber die jetzt omnipräsent ist in verschiedensten Ausdauersportarten, auch im Radsport. Ähm,
0: meinst du jetzt, meinst du jetzt Coca-Cola oder äh, Leipziger? Äh, nee, nö, nee, wie heißt es denn? Nicht Lübecker Marzipan. Ja,
1: Lübecker Marzipan, das sich immer reinzuschieben, alle fünf <lacht> Kilometer, das ist der neue, neue Go-to-Riegel. Äh, da wäre ich dann vor dabei übrigens. <lacht> das geht. Oh, ich weiß nicht, ob das noch so geil ist bei Kilometer 35, aber oh. Aber ähm, da hat man ja, glaube ich, gemerkt, also wenn du ein Athlet bist, der, sagen wir jetzt als, aus, aus Männersicht, ne, da ist ja jetzt so Weltspitze bei knapp über zwei Stunden äh, oder um zwei Stunden, wenn man so will. Und ähm, da wird, glaube ich, schon der Fokus extrem drauf gelegt, dass man sagt, es geht darum, muskulär sich daran zu gewöhnen, und ein hohes Tempo sagen wir mal, lange zu laufen, lange zu laufen, Anführungszeichen, also für ungefähr zwei Stunden und das, glaube ich, so sehr äh, mit Kohlenhydraten zu unterstützen, also konstanter Kohlenhydratzufuhr wie, wie möglich, also das, da kannst du jetzt nehmen, wenn du willst, das beobachtest ja da auch, wenn du in Kenia äh, mit diversen internationalen Athleten trainierst, das machen fast alle letztlich einfach, es geht drum den Magen, soweit es geht, dran zu gewöhnen, so viel Kohlenhydrate wie möglich pro Stunde, während du schnell rennst, aufzunehmen ähm, und das würde ich jetzt aber natürlich, jetzt kann man natürlich nie verallgemeinern. Da gibt es auch sicherlich unterschiedliche Typen und ich glaube, dass der Fettstoffwechsel schon auch eine gewisse Bedeutung bekommt äh, oder eine zunehmende, wichtigere Bedeutung bekommt, je länger deine Wettkampfdistanz äh, ist oder deine Zeit, die du brauchst, nicht nur die Distanz. Natürlich, wenn jemand einen Marathon halt nicht in zwei Stunden, sondern in vier Stunden bewältigt oder ganz andere Sachen macht, wie Ultralaufen oder Langdistanz-Triathlon, dann ist natürlich der Fettstoffwechsel bei sieben Stunden, acht Stunden, whatever, ist natürlich sehr viel wichtiger, weil da kannst du das jetzt nicht nur von gefühlt Viertelstunde bis am Ende äh, irgendwie dir wahrscheinlich so viel reinbauen. Das geht, glaube ich, nicht. Ähm, oder macht wahrscheinlich dann irgendwann der Magen auch einfach nicht mehr mit. Ähm, aber ob man das zwangsläufig über solche Nüchternläufe machen muss, da bin ich tatsächlich auch skeptisch. Also, ähm, so wie jetzt hier David gesagt hat, ähm, da ist es, glaube ich, auch sicherlich zielführend, Longruns zu machen. Also, sprich 30 Kilometer oder auch länger. Und einfach währenddessen nur Wasser zu trinken. Im Training, sage ich jetzt mal. Und das äh, trainiert mit Sicherheit auch deinen Fettstoffwechsel hervorragend. Ob man da vor jetzt deswegen nichts essen darf, glaube ich, ist nicht so entscheidend, ehrlich gesagt. Weil wenn du 30 Kilometer rennst, 35 Kilometer rennst, selbst wenn du vorher frühstückst, irgendwann sind ja die Glykogenspeicher leer. Und alles, was du weiter rennst, ohne dass du währenddessen was zuführst, trainiert ja deinen Fettstoffwechsel. Ähm, ich per se bin jetzt auch nicht der größte Fan von nüchternlaufen, muss ich sagen. Ich habe mich noch nie geil gefühlt bei nüchternen Läufen. Ich hab's ab und an gemacht, wenn ich mich selber vielleicht zwingen wollte nach einer harten Einheit oder nach einem harten Tag am nächsten Morgen wirklich langsam zu laufen, dass ich, äh, dass ich dann wirklich Mann, das, mir die volle Dröhnung das gebe, dass ich mich auch richtig, auch hundertprozentig richtig scheiße fühle. Dann habe ich manchmal Nüchternläufe gemacht, um wirklich zu gucken, ich laufe halt dann, ich trab da im Halbschlaf irgendwo vor mich hin. Aber finde ich's geil. Nein und deswegen kommt es bei mir auch selten vor und äh, nochmal auf Renato zurück, das waren sicherlich nicht die Änderungen in meinem Training im letzten Jahr, äh, dass jetzt mehr in Nüchternläufe reingekommen sind, sondern äh, in eine ganz andere Richtung, dass alle Läufe, äh, nicht alle Läufe, aber die, die, die Kerneinheiten äh, umfangreicher geworden sind, also gerade so Intervallprogramme, einfach gefühlt doppelt so viel Umfang wie früher und, äh, und vor allem die längeren Einheiten, sprich die Longruns, da gibt es tatsächlich bei mir nur noch wenig ich sage jetzt mal normale, in normalen Bereichen, äh, sage ich mal bei mir zu so 3,30 rum, äh, sondern da ist schon meistens das Ziel, dass das in Richtung Annäherung an Marathontempo geht.
0: Ja, wobei, muss man ja auch nochmal unterscheiden. Äh, David, da kannst du sicher auch gleich nochmal aus deiner Praxis äh, berichten. Man muss ja aufpassen, wenn wir hier über solche äh, Zeiten und solche Belastungen reden, dass man das nicht eins zu eins übersetzt in, äh, in den Amateur- und Breitensport, ja, weil das nicht so ohne weiteres funktioniert. Da sind die Voraussetzungen andere und vor allem auch die Erholungsmechanismen andere. Ähm, David, wie hast du es geschafft, die Leute über diese Phase jetzt zu bringen? Ja, ziellos vor sich hin trainierend, auch noch alleine trainierend, ähm, eine Veranstaltung und ein Ziel nach dem nächsten wegbrechend.
2: Ja, ist total schwierig, ist immer noch total schwierig. Auch diese Ungewissheit, wann geht es endlich wieder los? Und. Ähm, ich meine, ähm, da ich jetzt kein Profiläufer bin und zum Beispiel in Valencia nicht die Möglichkeit hatte, an den Start zu gehen, hatte ich habe ich da ähnliche äh, Motiv Motivationstiefs gehabt und äh, ja, da hangelt man sich wirklich an so einen so Wettkampf wie jetzt Dresden auch wieder hoch und äh, also... Bei meinen Athleten ist es, ist es immer noch so, also die, die hängen so in, in, im, im luftleeren Raum und wissen nicht so richtig, ja, wann können wir wieder starten, bereite ich mich jetzt auf. Aber ich habe viele Gespräche momentan und äh, bin da äh, teilweise auch eher Psychologe als Trainer, weil ähm, viele sind dadurch wirklich... Ähm, ja, so ein bisschen, bisschen frustriert, immer wieder sich auf Wettkämpfe vorzubereiten und wenn man ehrlich ist, diese virtuellen Läufe geben ja einem nicht das, was man im Wettkampf hat. Also ich habe da auch schon mal irgendwann drüber berichtet, dass äh, ich auch mal das ausprobiert habe, so virtuelle Läufe im, im letzten Lockdown, als es überhaupt gar nichts gab, aber ganz ehrlich, man, man, man kann es irgendwie machen, okay, aber es ist halt wie ein, ein Tempo Dauerlauf oder so. Also so richtig ohne Startlinie, ohne richtiges Ziel, ohne Mitläufer, das ist ja irgendwie auch nichts Wahres. Ja. Und ähm, ja, das ist man, im, im, im Trainingsplan habe ich schon immer versucht, so eine gewisse. Struktur und Periodisierung beizubehalten, dass man immer in diesen Zyklen auch denkt und sagt, okay, jetzt einmal im April, also für Marathonläufer jetzt einmal im April und einmal im Oktober versuchen wir schon, dass du in, in, einmal in, in, in guter Verfassung in Form bist, weil es muss ja irgendwie weitergehen, also ich finde auch in der, der Corona-Krise, gerade für ambitionierte Athleten, es muss ja weitergehen, es muss ja oder es sollte ja weiterhin eine, ähm, eine gewisse Entwicklung auch stattfinden und ähm, ich habe ein paar Trainingskollegen, die sind jetzt seit äh, anderthalb oder seit einem Jahr in so einem standby modus weil es keine Wettkämpfe gibt, aber dann sage ich, hey Leute, das ist so, keine Ahnung, das, die sind auch dann Anfang 30 oder Mitte 30 und äh, sind jetzt äh, zwei Jahre dann na, äh, nach der Corona-Krise im Standby-Modus und da haben die sich eher verschlechtert als verbessert. Deswegen finde ich schon wichtig, dass man sich dann auch gewisse Highlights setzt und ähm, ähm, auch, auch diese, diese Struktur beibehält. Und ähm, ja, also ich habe gerade schon im, im Vorgespräch zu Philipp gesagt, es ist das erste Jahr, wo ich Athleten oder oder dass Athleten mir gesagt haben, sie hören auf mit, mit ähm, ambitioniertem Hobbysport. Ähm, weil es ist einfach so mit Beruf und dann vielleicht Familie, wenn man sich auch für, für einen Marathon in 2,40 vorbereitet oder auch drei Stunden, das, ist, das kostet Zeit, das kostet Energie. Und wenn man dann merkt, man bereitet sich zweimal zwölf Wochen vor und es findet nicht statt, das ist ja auch mental total schwierig, ähm, damit klarzukommen und... Ähm, Deswegen kann ich es total gut verstehen. Also alle, die jetzt zuhören und nicht diese Möglichkeit haben wie, ähm, wie wir, dass, dass man jetzt auch so Einladungsrennen mitmachen kann, äh, dass, man, dass man da wirklich nicht, nicht, nicht mehr weiß, wie man, sich, wie man sich motivieren kann, wie man äh, ja so eine tägliche Trainingsstruktur hinbe hinbekommen soll, kann ich 100% verstehen. Also ich war in der gleichen Situation. Und ähm, ja, es ist eine schwierige Situation und ähm, da kann man... Sich nur im Kopf dann ein gewisser Highlight setzen, einen Tag X setzen und dann mit einem Freund vielleicht äh, mal versuchen, einen Halbmarathon zu laufen. Und ähm, anders geht es momentan nicht. So ist es leider. Und ich hoffe im Herbst wirklich, ich hoffe im Herbst wird es äh, durch die ähm, Impfung dann äh, deutlich besser.
0: Ja. ja, in der Hinsicht, äh, Philipp, bleiben wir ja Chancensucher, logischerweise. Ja. Wir haben ja auch eine entsprechende Zuschrift bekommen. Weil diese Problematik oder diese Situation ja jetzt einfach äh, evident bei sehr, sehr vielen Menschen ist. Ja? Bis jetzt habe ich ja immer gesagt ja, Leute, nutzt es doch und kauft euch endlich ein Fahrrad, ja, weil es ist nämlich schön mit dem Fahrrad draußen zu
1: Ralf, Es gibt keine Räder mehr.
0: Hab ich das ist noch nicht... nicht genau der Punkt im Moment, ja. ja? Äh, da habe ich halt vollmundig äh, einigen Menschen gesagt: Ja, ein Vater fahr mal Fahrrad, ja. Ja, und dann geht's los. Ja? Bekomm mal irgendwo ein Fahrrad. Der Lieferfristen und so, der, da ist der Frühjahr vorbei und der Sommer auch übrigens, ja. Also ist nicht, ist nicht ohne und zu unserer konkreten Zuschrift, Philipp, was hatte die Hörerin nochmal noch mal vor oder welche Nachricht wollte sie von uns haben?
1: Ja, da die Nathalie hat uns äh, geschrieben und ähm, wir freuen uns nach wie vor, wenn ihr uns schreibt. Wir können leider nicht in jeder Folge alles, was wir zugeschickt bekommen, aufgreifen, aber das fanden wir halt sehr passend und äh, vor allem auch sehr passend, um da eben mit David äh, auch drüber zu sprechen, weil er ja Athleten coacht und Sie hat halt geschrieben, dass sie ähm, auch äh, Marathon läuft, ambitioniert läuft, also sprich äh, Ziele verfolgt. Ähm, sie hatte das Ziel, letzten April sozusagen beim damals noch geplanten Hamburg-Marathon äh, unter vier Stunden zu laufen und war auch zuvor schon im Training, auf Basis von ihren Trainingswerten, in einer sehr optimistischen Situation, das schaffen zu können. Da wurde ja dann Corona-bedingt verschoben auf September. Das heißt, sie hat dann versucht, diese Form ähm, zu konservieren oder daran mehr oder weniger nahtlos anzuknüpfen. Der wurde ja dann wieder verschoben. Also genau das, was wir ja gerade mit David schon äh, auch ähm, besprochen hatten. Und ähm, ja, ist jetzt wieder in der Situation, dass äh, sie zwar auf den Cuxhaven-Marathon hofft. Ich glaube, die Mail war von Anfang der Woche. Ich habe heute gelesen, dass der Cuxhaven-Marathon auch verschoben wurde. Also ähm, leider keine Good News in dem Fall jetzt für Nathalie. Ähm, aber das ändert ja nichts an ihrem grundsätzlichen Problem. Was macht man da? Also sie hat gesagt, sie äh, sie hat wohl, wenn ich das richtig verstehe, im Prinzip den Trainingsplan, den sie hatte, ähm, mehr oder weniger einfach nachdem der wahrscheinlich zwölf Wochen durch war, wieder von vorne begonnen. Und ähm, da halt die Frage gab, wie wie man das, äh, ob das gut ist, ob das nicht so gut ist, ähm, was man stattdessen machen könnte. Und äh, sie hat zumindest eins bemerkt, und darauf möchte ich dann auf jeden Fall auch gleich noch eingehen, dass es im Zuge dieser... Entwicklung, die sie dann vollzogen hat, mangels Alternativen und äh, irgendwie halt auch keine Ziele, äh, dass es ihr irgendwann schon möglich war, so aus dem Stehgreif 25 bis 30 Kilometer einmal die Woche zu laufen und das ist wohl ähm, auf jeden Fall für sie schon äh, eine bemerkenswerte Entwicklung gewesen, äh, was ja auch wirklich schon ordentliche, <lacht> ordentliche Distanzen sind. Ähm, und jetzt hat sie halt gefragt, was macht man da? Macht es denn Sinn, einmal die Woche, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 Kilometer zu laufen oder nicht? Und ähm, ja, wie 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 man da vielleicht äh, in dieser Situation damit umgeht? Und äh, ich hake da gerne gleich mal kurz ein, aber dann äh, finde ich auch gespannt, was was ihr dazu sagt. Aber also das, was David schon sagte, ist natürlich das Hauptproblem. Also Zumindest aus, aus meiner leistungssportlichen Sicht, ich, da brauchen wir nicht also drüber reden, wenn ich keine Ziele hätte, die natürlich auch mit irgendwelchen Wettkämpfen oder persönlichen Zeitvorstellungen verbunden sind, würde ich natürlich nicht so intensiv trainieren, wie ich aktuell trainiere. Da muss man, glaube ich, nicht um den heißen Brei rumreden. Also ich glaube, dann würde mir auch nach den 15 oder 16, 17, 18 intensiven Sportjahren auch einfach reichen, privat für mich drei, viermal die Woche joggen zu gehen und wäre auch geil. Also würde mir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel fehlen, weil ich ja dann auch eine, eine lange Zeit das so machen durfte. Ähm, und ich verstehe jeden, wirklich jeden, der sagt, ich brauche eine, einen Selbstanspruch an mich, ein, ein Ziel. Ob das jetzt Marathon ist oder Halbmarathon oder zehn Kilometer, das ist eher unerheblich. Aber genau diese äh, Möglichkeiten haben jetzt ja leider in den letzten ja fast anderthalb Jahren, na jetzt ein Jahr, muss man sagen, ein Jahr äh, nicht stattgefunden. Ich würde jetzt nicht dazu raten, einfach die Marathonvorbereitung. Ich weiß nicht, woher Natalie ihren Trainingsplan hat oder ob sie da ist tatsächlich von einem Coach betreut wird oder den Plan irgendwo ähm, aus dem Netz bekommen hat. Ich würde jetzt nicht unbedingt dazu raten, zumindest mache ich das jetzt nicht so, dass ich einfach zwölf Wochen Marathonvorbereitung, an zwölf Wochen Marathonvorbereitung, an zwölf Wochen Marathonvorbereitung reihe. Das wäre bei mir mental auch irgendwann gar nicht möglich. Ich brauche nach zwölf bis 16 Wochen dann auch mal diesen Marathon idealerweise. Ähm was jetzt aber nicht heißt, dass gewisse Inhalte, die in Ihrem Trainingsplan ja so drin sind, per se schlecht sind. Also grundsätzlich mal einmal die Woche so einen längeren Lauf zu machen und das auch ähm, konsequent beizubehalten, hat David ja auch schon gesagt, dass das bei ihm der Fall ist, halte ich persönlich für durchaus sehr hilfreich. Ähm, so, wie soll ich sagen, sich an dieses längere Laufen einfach zu gewöhnen und vor allem ist es dann auch sehr viel schneller möglich, sich an. Intensivere Läufe vielleicht oder dann irgendwie auch in der Marathonvorbereitung mit einer Endbeschleunigung oder mit Tempoabschnitten dann auch ranzuarbeiten. Ähm, aber ob das natürlich in dem Umfang so sein muss, Wochenumfang, äh, wie, wie das für eine konkrete Marathonvorbereitung ist, ist jetzt vielleicht äh, zu diskutieren. Ja.
2: ja. Ja, ich glaube genau, da muss man auch differenzieren, was Nathalie da sonst für einen Umfang hat und was sie bisher so gemacht hat. Ich finde es erstmal schon bemerkenswert, dass sie überhaupt einen Trainingsfortschritt gemacht hat, in der, trotz der Corona-Zeit, dass sie jetzt so locker die 20er, 30er läuft. Das ist schon mal bemerkenswert, obwohl der Marathon dann abgesagt wurde zweimal jetzt. Ich hatte genau das Thema bei einem Gespräch mit einem Athleten gestern. Da ging es darum, dass er im Sommer sich jetzt für einen Marathon angemeldet hat und jetzt zum dritten Mal in die Marathonvorbereitung einsteigen wollte. Da habe ich so ein bisschen eingelenkt, habe gesagt, irgendwie, ich habe mir die Homepage angeguckt, die haben kein richtiges Hygienekonzept, die lassen das jetzt laufen und dann werden, wird das eh abgesagt. Da kannst du mit rechnen, das ist jetzt im Juni, glaube ich, geplant und da glaube ich eigentlich nicht, dass da jetzt große Stadtmarathons stattfinden werden. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen eins. Wir machen, ähm, wir bereiten uns auf einen Halbmarathon vor, an dem auch an dem Tag, damit du dieses ähm, Ziel hast. Und ähm, wir machen nicht diese 35 Kilometer Crescendos oder 5x5 Kilometer Marathon-Renntempo, was dich dann auch irgendwie zerstört, was auch ein gewisses ähm, ja, mentale, eine mentale Herausforderung und eine, ähm, eine mentale Ermüdung auch nach sich zieht, sondern wir machen 25 bis 30 Kilometer am Wochenende, ähm, recht entspannt, vielleicht mit ein paar Elementen drin, ein paar Tempo-Elementen, aber ähm, recht kontrolliert, ähm, so dass du ähm, da drin bleibst und dann auch, wenn es irgendwann einen Marathon im Herbst gibt, direkt wieder umswitchen kannst auf Marathonvorbereitung. Das war jetzt so unsere Taktik. Ähm, er wird wahrscheinlich dann einen Halbmarathon virtuell laufen oder alleine, einfach als so Ziel, was ich immer schon... Ähm, Empfehle zumindest, dass man dieses, dieses, dieses Ziel hat und ähm, wenn es dann im September ähm, eine Veranstaltung mit einem vernünftigen Hygienekonzept gibt, kann er dann darauf aufbauend ähm, in, die, in die Marathonvorbereitung starten und ich glaube wichtig, diese Saisonpausen sind wichtig, das heißt, wenn man jetzt elf Wochen Marathonvorbereitung gemacht hat und dann wird der Marathon abgesagt, und ähm, dann neigt man ja dazu einfach, ja, man trainiert man einfach weiter nochmal zwölf Wochen jetzt mal Rad und dann hat man diese Pause ja nicht. Und ähm, dass man trotzdem diese, diese festen Strukturen mit Saisonpause ähm, und dann auch erstmal Aufbautraining, vielleicht dann vermehrt Athletik und Krafttraining auch ins Training einbaut, dass man diese Elemente nicht vergisst. Ich weiß, Krafttraining ist momentan schwierig ohne Fitnessstudio und so ist nochmal eine andere Geschichte, aber dass man zumindest zu Hause dann versucht, ähm, regelmäßig ähm, Stabi-Training zu machen und auf den Sportplatz geht oder ähm, auf der Straße, dass man es auch macht um mal Sprintelemente einbaut element Laufarbeitselemente, ja, dass man sich da auch ähm, athletisch und kraftmäßig ähm, verbessert und das auch nicht vergisst, obwohl äh, man immer diese zwölf Wochen Vorbereitung abarbeitet und ähm, genau, das ist glaube ich so die Quintessenz, dass man dass man sagt, okay, man muss einen Kompromiss finden, aber zum Beispiel Marathon virtuell zu laufen oder mit einem Freund oder mit einer Freundin ähm, halte ich es eine ganz andere Geschichte, als mal einen schnellen Zehner oder Halbmarathon-TDL zu laufen also da muss man glaube ich ein bisschen aufpassen und sollte jetzt nicht ähm, J jede dritte Woche jetzt, ähm, also bei mir ist das ein bisschen was anderes, weil ich ja auch andere Ziele verfolge, aber jetzt, wenn man noch nicht so lange dabei ist, ähm, würde ich eher dann sagen Halbmarathonvorbereitung und daraus dann gegebenenfalls in der äh, gegebenen Situation ähm, ein Herbstmarathon, aber ja, das ist äh, ja recht, recht individuell, würde ich sagen.
0: Ja, aber das ist ja äh, durchaus eine Problematik, die ganz viele haben, die, äh, die laufen und die sich ja auch mit dem Ziel laufen, die auch äh, ja, hier uns zuhören. Wenn du nicht einen persönlichen Trainer hast, ist das natürlich ganz oft wahnsinnig schwer für jemanden, der vielleicht einen Plan ähm, bekommen hat oder äh, sich downgeloadet hat oder gekauft hat. Und dann fragt er, ja, und jetzt? Ja, und dann fragt sich ja jeder, was mache ich jetzt weiter? Ja, Saisonpause. Ich weiß nicht, David, ob du so intensiv unseren Podcast verfolgt hast. Du bist hier schon mal aufgetaucht, nämlich wegen deiner sehr ausgedehnten Saisonpause. Ja, wenn mich ja, richtig, ich mich richtig erinnere. Das habe ich
2: natürlich mitbekommen. Ja,
0: genau. Ne, waren, glaube ich, vier Tage. Dann war das Wetter so schön, da bist du wieder losgelaufen. Ne? Ich erinnere mich, glaube ich, oder? Oder waren es fünf Tage? Ich weiß nicht mehr genau.
2: Irgendwie sowas. Aber danach habe ich ja auch nochmal ja, ein paar, ja. paar Wochen etwas reduziert, sage ich ja, mal.
0: Ja, wir waren ja auch völlig bei dir, weil das war ja auch zu schön, das Wetter, dass man einfach rausgehen musste. Ja? Aber das, das ist natürlich genau ein Punkt. Ja? Wenn du dann einfach deinen Plan hast und keine persönliche Betreuung hast, was machst du dann? Ja, weil dieses Umswitchen, ja, in, in deinem Kopf, David, ist das ganz, ganz selbstverständlich und normal. Und, und wir haben sicher auch eine gewisse Vorstellung, bei Triathlon das ist es immer ganz einfach. Dann geht man mal schwimmen, ja. Geht jetzt auch gerade nicht, aber äh, dann geht man halt Radfahren. Das ist ein, ist ein bisschen einfacher, ja. Oder macht da mal einen Block, ja, und geht mal drei Wochen wenig oder gar nicht laufen und macht einen Radblock, ja, oder umgekehrt wieder. Da kann man sich irgendwie so drüber hangeln und ähm, sicher einfacher vorwärts kommen, als wenn man ähm, dann so einen Plan hat und denkt, ja und jetzt? Und wenn jetzt dieser Marathon da doch ist, hm, ja, will ich nicht doch irgendwie fit bleiben, um dann schnell wieder da zu sein? Also ganz schwierige Situation. Ich bin ähm, da übrigens komplett bei deinem Ansatz, David, zu sagen, komm, ähm, lass uns mal lieber an der ähm, Grundlagengeschwindigkeit äh, was machen ja dass man vielleicht in, in die Richtung sich mal orientiert. ja Und in Richtung äh, PB-Orientierung 10 Kilometer oder ähm, einen Halbmarathon, wie du gesagt hast, äh, den man ja sicher auch äh, zu zweit oder zu dritt in der kleinen Gruppe laufen kann, ähm, was auch sehr, sehr ambitioniert sein kann. Ich habe eine Menge Leute gesehen, die da Bestzeiten gelaufen sind im vergangenen Jahr, gerade in diesen Bereichen. Aber man kann ja tatsächlich auch ähm, im Training sicher ja noch, in eine andere Richtung gehen, also nicht in eine andere Richtung, sondern unterstützen, dass man sagt, okay, wenn ich ja auf einem anderen Niveau wieder einsteigen möchte, in längere Läufe, in ein ambitioniertes und klar strukturiertes marathon warum nutze ich nicht die Zeit jetzt, um meine VO2-Max zu verbessern? Ja, Also mit oder? kurzen, harten Einheiten, mich auch als, als Amateurathlet ja, da weiterzuarbeiten. Und dafür muss ich nicht sechs Einheiten die Woche machen, ja, sondern da reichen mir ja im Prinzip sogar drei Einheiten die Woche. Ja, wenn ich sage, okay, ich mache eine extreme, also im jeweiligen Leistungssegment, in dem man eben zu Hause ist, VO2-Einheit, mache eine ruhige Einheit und eine, sagen wir mal, Ausgleichseinheit dazu. Das ist ja vollkommen ausreichend. Ja, da, da brauchst du noch ein bisschen Stabi und ein bisschen äh, Sachen, die du zu Hause auch machen kannst und eine schöne Rad-Einheit, ne, so ein 100-Kilometer-Ding am Wochenende ja und du bist komplett da. Ja, ja da, da bricht Philipp schon wieder innerlich zusammen. Ne? <lacht> Mit dem
1: Gedanken da tue ich mich immer schwer anzufreunden, muss ich sagen. Also ich glaube, 100 Kilometer auf dem Rad, das habe ich keine fünfmal gemacht in meinem Leben. Also, ja, aber immerhin, du hast es schon gemacht. Ja, in der Not macht man alles. Das ist, ich weiß nicht, das ist schon fünf, sechs, sieben Jahre her, wenn, ich, wenn du da ein halbes Jahr verletzt bist und dann ist irgendwann Sommer, da hast du keinen Bock mehr im Gym auf dem Rad zu hocken. Da habe ich mir damals dann äh, irgendwann äh, ein Rad mal besorgt. Das ist wahrscheinlich schon acht Jahre her. Ähm, ja, und dann, also kann ja auch Spaß machen, so ist es jetzt nicht im Sommer bei gutem Wetter, nicht jetzt wie bei Ralf, sobald mal ein Sonnenstrahl da ist und bei minus 10 Grad kann man ja fünf Schichten anziehen und rausgehen, aber wenn es äh, im Sommer ist, da ich jetzt mal, und man kurz kurz fahren kann, dann äh, dann kann man schon auch äh, hier in Bayern auf jeden Fall schön äh, schön, schön mit dem Rad unterwegs sein.
2: Da bin ich ganz bei dir, Philipp. Also bei mir fängt das Rennradwetter auch äh, bei 20 Grad, Sonne und... Genau, genau, genau. <lacht> und das sage ich als alter Triathlet. Also da ich, bin ich, ich wirklich... Wir, wir auch, verstehen euch. Ja.
0: Aber diese, diese Bedingungen kommen weder in Regensburg noch in Münster mehr als 17 <lacht> Tagen im Jahr vor. Reicht doch.
1: <lacht> mehr muss man Reicht. ja auch nicht auf dem Rad sein. <lacht>
0: Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. ja, aber was, äh, was, was meint ihr? Ähm, Unterdistanz äh, forcieren, also äh, sich da halt verbessern, VO 2 wirklich mal angehen, klar, das ist, ist auch nicht ganz ohne, wenn man nicht eine persönliche Betreuung hat, ist das nicht ganz so einfach, ja weil was ist tatsächlich ein gescheites v 2 max training plus, was ist eigentlich mein Bereich, in dem ich den v 2 max trainiere, ja das muss man ja erstmal herausfinden, ja, ihr sagt dann ja klar, meine Leistungsdiagnostik sagt das doch, ja aber hat ja natürlich nicht jemand jeder zur Hand logischerweise.
2: Ja, also ähm, ich finde das eine, eine gute ähm, eine gute Idee, also die ich auch äh, meinen Athleten schon häufig vorgeschlagen habe, nicht immer Marathon vorbereitung Marathon Vorbereitung, sondern dann jetzt im Beispiel von, von Nathalie zum Beispiel, dass sie danach nach äh, äh, einem Marathonplan mit einer Marathonabsage dann ein bisschen Pause macht, ein bisschen rausnimmt und dann vielleicht mal einen 5-Kilometer-Plan nimmt. Und da stehen ja ganz andere Elemente drin ähm, als in der Marathonvorbereitung. Ähm, die die 20-Kilometer-Läufe kann man ja dann an einem schönen Sonntag trotzdem machen. Das widerspricht sich ja gar nicht. Aber dass man zumindest einmal in der Woche vielleicht etwas intensiver läuft. Und dann reicht ja vielleicht dann auch erstmal, dass man ähm, 600er macht oder irgendwie... Äh, dann irgendwann fünfmal tausend und das halt ähm, so, dass es dann auch richtig anstrengend wird und ähm, äh, nicht immer Richtung Marathon-Pace und hat auch alles Vorteile, aber dass man dann die Phase nutzt, auch mal andere Elemente zu trainieren. Und äh, da gebe ich dir, Ralf, äh, hundertprozentig recht, dass das äh, jetzt im Falle von Nathalie auch wahrscheinlich eine sehr kluge Idee ist, daran mal zu feilen.
0: Und dann haben wir hier häufig auch schon darüber gesprochen was ist eigentlich ein langer lauf ja Weil, ähm, das wird ja in unserer äh, diktion sehr gerne in Kilometern bemessen, ja, aber das ist ja nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist ja, wie lange brauche ich individuell für diese entsprechende Distanz, ja, also wenn Demnach äh, mache ich bei sagt, Ralf
1: nie lange Läufe
0: <lacht> ja, Du machst gar keinen langen Lauf, ja? du bist immer unter Distanz ja? Nein, Wir haben ja darüber gesprochen, ja, wenn du äh, 20 Kilometer läufst, dann bist du halt relativ flott damit fertig, ja, wenn jemand, der äh, eine Marathonzeit von äh, vier Stunden an, an Trebt, ja, der braucht halt entsprechend länger dafür. Ja? Also da sind wir ja in einem Unterschied von 20, äh, von, von einer Stunde. Das ist ja ein, ein, ein wesentlicher Unterschied in der Trainingsbelastung. Ja? Also ob ich jetzt sage, ich laufe zwei Stunden, ja, dann, das kann ich ja auch als Körper sehr gut vertragen. Aber wenn ich sage, ich laufe jetzt 30 oder 40 und bin dann vielleicht drei, vier Stunden unterwegs, das ist natürlich eine Belastung, da habe ich dann, ähm, glaube ich, schon ein bisschen mit zu tun. Wenn ich das ein ganzes Jahr lang durchziehe, da glaube ich nicht, dass man schneller wird.
1: Nein, also das, das ist natürlich, das hatten wir, glaube ich, schon ja auch ab und an mal in den ein oder anderen Folgen ja angerissen. Also ich glaube da muss man sich ja ein bisschen von lösen, dass man im, im, sag ich jetzt mal, leistungssportlichen Bereich definiert man sich da immer gerne irgendwie über Kilometer. Ich weiß nicht, wie es bei David aussieht, aber bei uns wird eigentlich schon mal gesagt, so alles unter 30 Kilometer ist eigentlich kein, kein wirklicher Long Run. Und äh, da muss man natürlich noch dazu sagen, wenn man jetzt mit jemandem spricht, der auch Ultras macht, dann liegt da wahrscheinlich die Definition möglicherweise sogar noch woanders. Äh, was der
0: aus. was willst du mit den Sprints? Ja,
1: genau, <lacht> ja absolut. <lacht> das, sind, das sind dann nochmal wahrscheinlich andere ähm, Abgrenzungen vielleicht, aber äh, ich sage mal, um es zu verallgemeinern für eine Masse, dann würde ich auch da eher von zeitlichen ähm, Aspekten sprechen und das nicht über, äh, nur über die Kilometeranzahl äh, festmachen, weil natürlich ist für mich ähm, 20 Kilometer normaler Dauerlauf, zumindest in einer Marathonvorbereitung würde ich sagen, also für da, da, ohne dass der jetzt, der muss ja jetzt bei mir auch nicht immer schnell sein, ähm, aber selbst wenn ich den jetzt, sag ich mal, in einem ruhigen Tempo mache äh, von vier Minuten, was jetzt auch nicht ganz, also kommt nicht so oft vor, aber sagen wir mal, vier Minuten ist eine Stunde zwanzig. Ähm, anders betrachtet, wenn man halt schneller rennt, dann ist es noch schneller vorbei, das ist jetzt er hat ja nichts mit einem, mit einem Long Run oder irgendwie sowas in der Hinsicht zu tun, aber klar, wenn jemand natürlich einen Sechser-Schnitt rennt, äh, dann äh, sind wir da ja schon bei zwei Stunden und, äh, und dann gibt es ja bestimmt auch Leute, die in der Vorbereitung auf den Marathon ja dann, äh, ich weiß nicht, wie schnell Natalie ihre Läufe machen, Macht, aber wenn die sagt, sie macht auch mal ein 30er, da kann man sich ausrechnen, dass dann logischerweise drei Stunden, also das bin ich in meinem ganzen Leben noch nie am Stück gerannt. Und deswegen sollte man da, glaube ich, auch Abstand davon nehmen, das dann nur über Kilometer zu definieren, sondern tatsächlich eher über die, über die zeitliche Komponente.
2: Ja. Ähm Absolut. Also da würde ich so die Grenze machen, da, da habe ich tatsächlich, das, das mache ich auch immer den Fehler, dass ich da diese zeitliche Komponente gar nicht so berücksichtige, weil wie du gesagt hast, wenn wir 30er laufen, dann, ja, ich, ich brauche ein bisschen länger, aber dann ist das ja meistens um die um die, um die die zwei Stunden, ja, wahrscheinlich tendenziell eher kürzer und also ich würde sagen, wenn man diesen 5-Kilometer-Plan oder 10-Kilometer-Plan macht, alles bis, ja, knapp zwei Stunden ist vertretbar, ähm, viel länger würde ich dann allerdings ähm, nicht machen, weil das, das passt dann einfach nicht zu diesem ähm, V 2 Max Training und äh, da tut man sich keinen Gefallen, wenn man sich dadurch noch eine zusätzliche Ermüdung ähm, in den Körper holt. Der Körper muss ja die intensiven Einheiten dann auch irgendwie adaptieren und ähm, diese, diese unterschiedlichen Reize dann auch äh, verkraften. Ähm, deswegen ähm, würde ich dann empfehlen, dass man diese langen Läufe am, am Wochenende, ähm, dass sie maximal zwei Stunden dauern. Das, da bin ich ganz bei euch.
0: Ja, wobei ähm, ich ja jetzt auch wirklich ganz ernsthaft, ähm, wenn du jetzt ja über Alternativtraining nachdenkst und äh, sagst, okay, im Winter mache ich zum Beispiel, ja, Laura Hottenroth hat das ja ähm, bei uns auch schon dargestellt, Skilanglauftraining gemacht hat und ähm, dann halt eben dadurch nicht so eine hohe Belastung einfach auf dem Bewegungsapparat habe äh, oder eben sage, ähm, haben wir auch genug Beispiele, in der Laufszene, ich mache eine lange, extensive Einheit eben auf dem Rad. Ja, indem ich sage, okay, ich gehe halt vier, fünf Stunden Radfahren. Ja, Hanna-Zwillinge machen das, äh, fahren übrigens auch dann diese Distanzen äh, komplett mit Wasser, um eben entsprechend ähm, da einen Fettstoffwechsel äh, Mechanismus anzuschieben. Also das sind ja genau so Punkte, wo man eine lange Befassung des Körpers äh, mit Stoffwechsel haben kann, ohne den Bewegungsapparat so zu stressen. Ja, weil das muss man ja auch, auch sehen. Äh, wenn man wie alle Normalsterblichen außer Philipp, ja, noch einen anderen Beruf hat, äh, ja, dann, dann ist das halt ja genau der limitierende Faktor, ja. Aber das ist ja, Philipp, auch bei, bei dir und bei euch immer die Frage, wie viel Kilometer als Gesamtbelastung im intensiven Bereich kann mein Körper tolerieren über X Wochen? Ja, weil das ist, ist dann halt einfach der limitierende Faktor.
2: Ja, ähm, genau, also bei, bei den jetzt auch Angesprochenen ähm, weiß ich, dass das meistens, dass das viele Alternativtraining ähm, aus, aus Ver Verletzungen resultiert. Also ja. dass, dass irgendwelche Überlastungsschäden da sind und dann wird beschlossen, okay, dann ähm, können wir jetzt nicht 210 Kilometer in der Woche laufen, noch mit in intensiven Einheiten, sondern dann machen wir ähm, drei Stunden mit dem Rad und äh, zwei Stunden mit dem Aqua-Jogging-Gürtel und ähm, dann, dann sollte das auch passen. Ähm, ich meine, mein Anahana ist ja damals ähm, nach, nach einer Ermüdungsfraktur mit ganz viel Radkilometern und sehr wenig Laufkilometern Bestzeit gelaufen. Also scheint ja auch, also in Frankfurt damals, ich glaube 2017, das scheint ja auch zu funktionieren. Ähm, ich bin, ähm, muss ich sagen, kein großer Fan, also bei mir selber, beim Fünfundathlet schon, ähm, von, von ähm, Alternativtraining, weil wenn ich Zeit finde, wenn ich meine neun Stunden in der Woche finde zum Trainieren, dann will ich auch meiner, äh, meiner Lieblingssportart nachgehen und das ist das Laufen. Ähm, bei einem Profisportler, der jetzt mehr Zeit für, zur Verfügung hat, kann ich das auch total ähm, verstehen oder da ist das auch total sinnvoll, wenn man das noch ergänzt mit Alternativsport, ähm, um die Grundlagenausdauer noch zu verbessern. Aber für mich reicht halt dieses... dieses ähm, aber diese Zeit nicht aus, um noch mehr äh, Sport zu machen, als diese neun diese Stunden zu laufen. Und ähm, ja, also deswegen mache ich auch kein Alternativtraining, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also diese 17 Mal ähm, bei über 20 Grad und Sonne und ohne Wind am besten. Äh, Rennradfahren mache ich ganz gerne, so ne, nehme ich mal mit. Ähm, aber ähm, so dieses, dieses ähm, routinemäßige einmal in der Woche äh, Stunde Radfahren und einmal in der Stunde äh, Aquajogging, das, das würde ich nie machen. Also das macht mir einfach keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ist auch ein bisschen natürlich eine Philosophiefrage der, der Trainer im Hintergrund. Also äh, ich glaube, die Hannah twins machen das jetzt ja schon alles ein bisschen länger. Äh, aber zumindest in der aktuellen Situation, bei Anna ist ja natürlich auch äh denke mal, spielt das sicherlich auch eine Rolle, dass dann Laurent da natürlich auch ähm, der Trainer ist. Während jetzt zum Beispiel, wenn ich zu, also kann ich jetzt sowohl meinen vorherigen Trainer nehmen und äh, tue ihm da, glaube ich, jetzt nicht unrecht, wenn ich sage, dass Kurt Ring jetzt auch nicht der größte Fan von Alternativtraining ist. Das wird auch eigentlich dann angewendet, wenn aus Grund von irgendwelchen möglicherweise gesundheitlichen äh, Einschränkungen halt eine volle Belastbarkeit äh, nicht möglich ist, das alles über Lauftraining abzudecken. Und äh, auch jetzt bei Renato, egal ob ich da jetzt bei Sondre schaue oder bei seinen Genianern da steht jetzt alternatives Training jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste sondern äh, wenn du laufen kannst lauf ne also das ist eigentlich schon schon eine ganz klare ganz klare Strukturierung ähm, aber das heißt natürlich nicht dass das nicht erfolgreich sein kann also ja, Ralf hat ja schon gesagt mit Laura die äh, Hottenrott die bei uns hier schon häufiger im Podcast ja auch zu Gast war haben wir das ja ähm, auch das eine oder andere Mal ja auch schon äh, ausgeführt, äh, nicht nur jetzt mit dem Langlaufen, das war zwar im Winter jetzt der Fall, ich erinnere mich auch noch an den die Folge mit ihr, das war August oder September meine ich und da ist ja dann auch äh, im, im weiteren Verlauf sowohl bei dem Zehner in äh, Berlin, aber auch dann bei der Halbmarathon-WM vor allem da ja sehr, sehr gut gelaufen und hat ja äh, im Sommer auch, äh, ja doch schwerpunktmäßig erstmal auch, äh, ich sag mal schon, Triathlon affin trainiert, um ja auch damals bei der bei dem, äh, ich glaube Challenge-Wettkampf erst gewesen in Davos äh, zu starten, was ja dann aufgrund des Wetters nicht möglich war, aber also die Vorbereitung, äh, die sie dafür äh, gemacht hat, hat ihr ganz offensichtlich ja nicht geschadet. Ähm, aber ja,
0: wir haben es ja auch bei, äh, bei Richard Ringer gesehen, äh, das war ja auch ähm, eine, eine Langzeitfolge äh, einer Verletzung, die er hatte, ja, also, um sich halt auch erst wieder reinzufinden und natürlich auch der Wechsel vom Bahnsportler mit tendenziell weniger Kilometern, aber einer höheren Intensität hin zu einem äh, Marathon. Ähm, Wolfgang Heinich als Trainer haben wir hier schon mehrfach angesprochen, ja, Trainer von äh, Gesa Krause. Klar, da ist die der, der Fokus noch ein bisschen anders, weil das ja 3.000 Meter Hindernis ist und nicht äh, Marathon oder ähnliche Geschichten. Aber die machen auch in der ähm, ersten Trainingsphase relativ viel auf dem Rad, wo ich überrascht war, wie viel da tatsächlich auf dem Rad stattfindet. Auch seine ja.
1: Tochter, und zwar während ja. der Marathonvorbereitung. Also das habe ich mhm. auch schon in Kenia gesehen letztes Jahr. Ähm, da wird viel teilweise auch noch, äh, logischerweise in Kenia jetzt nicht, nicht im Wasser aber da gibt es wenig Wasser, aber ähm, äh, viel auf dem Spinning-Bike noch ähm, substituiert oder auf dem Crosstrainer teilweise im Gym.
0: Ja, also das sind äh, sicher alles spannende Ansätze, aber David, ich kann das natürlich äh, vollkommen verstehen. Wenn du sagst, okay, ich habe eine, ähm, eine ausreichende, aber durchaus überschaubare Zeit von Stunden, um mich meiner Zieldisziplin äh, zuzuwenden, ja, dann nutze ich die auch. ja, Weil äh, ja. das ist ja tatsächlich, also muss ich wirklich sagen, auch für für den Leistungsbereich, in dem du dich bewegst, ist das ja nicht allzu viel, ja. Und ähm, vielleicht ist das auch mal so ein, so ein Ansatz für Leute, die die so denken, oh, ich muss jeden Tag laufen, ja. ja, und am Wochenende noch drei Stunden. Das geht schon auch anders, ja, wenn man ein strukturiertes und, und adaptiertes Training auf seine jeweilige Zielorientierung und seinen Leistungsbereich hat. Absolut.
2: Ja, also ich, ich ähm, halte auch viel von ähm, regelmäßige Ruhetage. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt auch ähm, Athleten, die jetzt in ähm, Dresden am Start sind und die haben, meine ich, alle ähm, auch einmal in der Woche einen Ruhetag drauf. Also, dass die ähm, Montag nach einem langen Lauf, dann ähm, dürfen die Alternativtraining machen, schreibe ich auch auf, oder ähm, Krafttraining, Mobilisation. Ähm, aber dass, dass viele Athleten, die auch äh, also ähm, als Frau unter 35 zu laufen ist, ist jetzt auch ein ganz gutes Niveau, würde ich sagen. Und dass ich den immer noch ähm, ähm, Ruhetage aufschreibe. Ähm, und das kommt auch. Gut an und äh, wird auch so, so, so angenommen, auch wenn das erstmal so ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, bedarf, wie ihr euch vorstellen
1: könnt. Kann ich, kann ich mir gut vorstellen, aber das müssen wir ja mal die Aussage hier mit zwei Ausrufezeichen versehen, ähm, denn ähm, das finde ich bemerkenswert und ähm, auch das ist was, was man in Kenia beobachten kann. Heute vielleicht ein bisschen weniger als äh, in der Vergangenheit. Damals war äh, in Kenia sowieso jeder Sonntag trainingsfrei. Ähm, weil das, das hing ja damals noch primär mit der mit der Kirche zusammen, aber ähm, dass die dann alle früh in den Gottesdienst gegangen sind und an dem Tag dann auch wirklich äh, gerestet haben. Aber die haben halt dann dienstags immer, Dienstag war meistens Track, Donnerstag äh, Fahrtleck und Samstag halt ihr Long Run ähm, und Sonntag war aber auch konsequent frei. Ähm, wie, wie gesagt, also es gibt ja glaube ich einfach auch Athletinnen und Athleten, die, die immer die Angst haben, sobald man mal einen Ruhetag macht, dann, keine Ahnung, kommt der große Leistungseinbruch oder sowas. Ähm, und dem ist natürlich nicht so, sondern äh, das hat schon auf jeden Fall äh, Vorteile in der, also ich glaube in der Verletzungsprävention einerseits und sowas nach einem Long Run Tag zu machen ist super sinnvoll, aber ähm, vor allem glaube ich auch äh, in der Verarbeitung von, von den Reizen, die du da ja irgendwo auch setzt, also dann auch dem Körper mal einen Tag zu geben, wo er sich einfach komplett äh, erholen kann, ist sicherlich langfristig eine, eine, eine gute Sache
0: wie soll ich sonst meine ganzen Netflix-Serien und den Chipsvorrat äh, vernichten, ja? <lacht> wenn ich nicht ausreichend Zeit dafür habe. Ja? Außerdem soll der ein oder andere ja auch noch soziale Kontakte haben äh, hin und wieder. Ja, Auch das soll es ja noch geben. Ist Momentan, auch aber... Ich ich sagen, die letzten zwölf ja, eher schwierig
2: <lacht> ja. wahrscheinlich. Ja. Dann kann man ja auch äh, laufen montags. Ja, genau.
0: ja. ja David, äh, auf jeden Fall äh, super spannend schon mal. Äh, sag uns noch mal, weil du ja sehr viel, äh, sage ich, ich ich sag mal, kleine Übungen in deinen Insta-Videos drin hast, die sehr viel mit Laufschule, Lauf-ABC, also sagen wir mal, wie soll ich sagen, Basisübungen zu tun haben. Warum ist dir das so wichtig und wie reagiert deine Gemeinde darauf?
2: Mir ist es als Lauftrainer wichtig zu zeigen, Laufen ist nicht nur stumpf äh, ja Kilometer abspulen, sondern da steckt so ein bisschen auch mehr dahinter und ähm, für mich ist es auch ähm, also ich habe auch gemerkt, als ich angefangen habe zu laufen ähm, hättet ihr das nicht sehen wollen ähm, ich hatte echt einen sehr unrunden Laufstil ich äh, war auch, nachdem ich mit dem Fußball aufgehört habe, einfach 10 Kilo zu schwer und äh, bin völlig auf der Ferse aufgekommen und ähm, also niemand hätte damals gedacht, dass ich irgendwie Potenzial habe, mal etwas flotter zu laufen und ähm, habe einfach in den letzten acht Jahren ähm, sehr diszipliniert ähm, daran gearbeitet durch genau solche Übungen und ich bin fest davon überzeugt, dass man ähm, durch durch regelmäßige, ähm, regelmäßige ähm, Lauf-ABC-Übungen, wenn man es ins Training einbaut, Athletik, ähm, einfach zum besseren Läufer wird und das mehrere Vorteile hat, einmal aus äh, verletzungsprophylaktischer Sicht, weil ähm, über die Hälfte der, der Läufer ähm, sind einmal im Jahr mindestens verletzt und da denke ich mir, das ist irgendwie zu hoch, das, das ist ja irgendwie Gesundheitssport für viele und warum ist man dann immer verletzt und ähm, ich glaube, das hängt halt auch viel mit der, mit der Lauftechnik zusammen und genau, ähm, dass man solche ähm, athletischen Sachen ähm, eher, ähm, ja, weniger macht, äh, weniger ins Training einbaut, weil es einfach für viele auch so müßig ist, dann noch äh, äh, ja äh, das auch noch im, im Arbeitsalltag einzubauen, wenn man irgendwie sich freut, dreimal in der Woche laufen zu gehen oder viermal. Aber für mich gehört das dazu und da kann man halt ganz stark von, von profitieren. Und ich habe es einfach an mir gemerkt, dass ich durch diese, ähm, durch diese ähm, disziplinierten Übungen über viele Jahre einfach ähm, da hingekommen bin, wo ich jetzt stehe und sehr viel auch verkraft und ähm, mich eigentlich gar nicht verletzt habe, obwohl ich auch äh, nicht immer nur sinnvoll trainiert habe und äh, auch immer sehr viel, also ich habe auch mal im Trainingslager 210 Kilometer äh, trainiert, da also sagt jetzt Philipp, ja, das ist eine normale Trainingswoche. Aber, ähm, für ist mich schon sehr ordentlich, das, ja. <lacht> ja aber, aber trotzdem kann das mein Körper ein, eigentlich gut ab und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass ich da ähm, auf dem athletischen Bereich viel gearbeitet habe, ähm, da, dass ich das ähm, so gut verkraft und jetzt vielleicht dann auch über, über die ultramarathon ähm, Distanz über die 100-Kilometer-Distanz, da ähm, ja ähm, national äh, eine, eine Rolle spielen kann. Und ich glaube, ähm, das möchte ich einfach so ein bisschen weitergeben und da einen gewissen Mehrwert schaffen und auch meiner Community zeigen: okay, hey, laufen ist nicht nur äh, einen Schritt von anderen zu setzen, sondern da gehört irgendwie ein bisschen mehr dazu.
0: Ja, wenn man ähm, eine leichtathletische Grundausbildung has, hat, wie du, Philipp, ist das ja so eine, das ist ja so Fleisch und Blut, ne? Also, das sind ja so Sachen, die man ähm, irgendwann eingebläut bekommen hat und die gehören im Prinzip ja zum normalen Warm-up inzwischen dazu. Äh, das sput man so ab als, als Leichtathlet, ja? Also, wenn mal so Leute, die nichts mit Leichtathletik zu tun haben, beim Trainingslager mal zugeguckt haben, die sagen dann, ja, wieso liegen denn die da eine Stunde lang auf dem Boden rum, ja? Bei Läufern ist es ein bisschen weniger, aber da wird sich halt zweimal nach vorne gedehnt, man kommt knapp bis unter die Knie. Niescheibe und dann wird doch losgerannt, ne?
1: Also es ist sicherlich wie bei vielen Dingen im Leben äh, ein Vorteil, wenn man sie jung lernt. Das, äh, das ist äh, auch, äh, was so Lauf-ABC und äh, Laufschule anbelangt, sicherlich der Fall. Also ich glaube, das hat mir jetzt nicht geschadet, dann irgendwann mit acht, neun mal so diese klassische Kinderleichtathletik auch zu durchlaufen. Und äh, damals ging es jetzt nicht äh, um, um Laufen, sondern da hast du auch mal gelernt, wie man stellt man Startblock ein und sowas halt. Ähm, aber logischer, äh, logischerweise auch dann halt diese ersten klassischen ähm, Koordinationsübungen und äh, klar, wenn man, wenn man das in so einem Alter lernt, das, das verinnerlicht man natürlich schon. Äh, natürlich ist es jetzt heute bei mir nicht mehr so oft in der Woche äh, enthalten, wie das logischerweise früher war, wenn man noch <lacht> einfach auf der Bahn auch sehr viel mehr trainiert hat für logischerweise auch Bahnwettkämpfe. Aber man, man merkt schon, dass man, das, das vergisst man irgendwie jetzt nicht so, also das ist halt die Übung, kannst du immer noch machen und ich glaube auch, dass das, ähm, ich glaube, wie David sagte, das ist sehr viel schwerer zum späteren Zeitpunkt zu lernen, ist aber immer noch super sinnvoll, weil man damit auch, finde ich, so ein anderes, Körpergefühl bekommt, auch wie man sich trifft, wie man seinen Schwerpunkt trifft, wie hoch kann also ein Knie sein, wie, es, also wie sieht halt so ein, so ein richtig schöner ähm, Laufstil, Laufschritt auch aus und ähm, ja, es ist glaube ich die Mischung aus Verletzungsprophylaxe und aber auch ökonomischem Laufstil, sage ich jetzt mal, ähm, ich habe ja auch schon ab und an so ich sage mal, Laufseminare, Laufkurse gegeben. Ähm, jetzt natürlich Corona bringt auch schon länger nicht mehr, aber ähm, entweder im Rahmen mit Adidas und der Adidas Runners Community, äh, wenn wir da irgendwo in Berlin in der Runbase was gemacht haben, teilweise auch wenn Vereine mal angefragt hatten, ähm, ob man dafür die sozusagen so ein ja, vereinsübergreifendes Ding machen kann, das ist auch schon länger her da war ich nochmal in Schweinfurt vor zwei Jahren, das war auch sehr cool, da war ich der ganze Verein da und mit denen haben wir dann halt auch äh, nicht nur, so ein, also habe ich nicht nur einen Vortrag gemacht, sondern tatsächlich auch, äh, wir waren Laufen, wir haben Lauf-ABC gemacht und klar, sieht man dann schon mal, wenn jemand das, sagen wir mal, ich, ich will jetzt niemanden altersmäßig da jetzt irgendwie diskriminieren, aber klar, wenn jetzt jemand schon nicht sehr jung ist, sondern im gesetzten Alter, sagen wir mal so, uns das erste Mal mit solchen Übungen konfrontiert wird, ist es natürlich klar, dass man sich da erst... Hast du mich schon wieder alten Sack genannt? Nein, 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 nein. <lacht> Aber sie tun sich natürlich erstmal total schwer, wenn es dann ähm, vielleicht dann auch im, im Zuge von, dann testet man natürlich aus, wenn das geht, was kann man noch machen? Und wenn diese Bewegungsabläufe etwas komplexer werden, dass das ähm, nicht so einfach ist, ähm, aber ich bin hundertprozentig überzeugt, wenn man wenn man sowas äh, schafft, irgendwie natürlich muss man das jetzt nicht jeden Tag machen, aber vielleicht ein, zwei Mal die Woche so im Anschluss an seinen Lauf. Noch so ein Set von 10, 15 Minuten, so ein bisschen Geh- und Laufschule ähm, und dann vielleicht äh, abgeschlossen mit mit drei, vier submaximalen äh, so Steigerungsläufen, wo, wo man einfach natürlich schon schnell rennt, aber nicht so verbissen, so dass man so sich wirklich noch auf seine Armhaltung, auf die Knie und all das, ähm, Kniehub und so konzentrieren kann, ist das auf jeden Fall hilfreich, ähm, auch für sein normales Laufen und seinen normalen Laufstil.
2: Ja, und das ist auch mein, mein täglich Brot ähm, in, der, in der Praxis, weil äh, wir sind einfach eine ähm, sehr auf, auf Sportler ausgerichtete Praxis und ähm, natürlich kenne ich kenn auch viele Läufer in der Region und kommen dann äh, bewusst zu mir. Also ich habe sehr viele Läufer als Patienten und das ist eigentlich einfach mein täglich Brot, dass ich die betreue. Und ähm, der, der größte äh, Fehler, den ich halt immer sehe, ist, ähm, dass man zu sehr zu schnell die Technik umstellt, dass man sich irgendwelche YouTube-Videos anguckt auf einmal auf den Vorfuß tippelt und sich wundert, warum man nach zwei Wochen eine Plantarfasziitis hat und ähm, Achillessehnenprobleme und eine feste Wade auch noch. Und dann stelle ich die auf, aufs Laufband, mache eine Lauftechnikanalyse und dann sehe ich, okay, ja, jetzt weiß ich, <lacht> da muss ich gar nicht jetzt großartig äh, strukturell behandeln, sondern das, das liegt irgendwie auf der Hand, dass wir... Ähm, das, das, das ist die falsche äh, Herangehensweise. Also sich YouTube-Videos angucken ist gut und ähm, auch einen guten Laufstil zu sehen und da so ein bisschen vielleicht bei diesen Steigerungsläufen submaximalen das so ein bisschen zu versuchen, aber beim Dauerlauf, dass man nicht zu schnell die Lauftechnik umstellt. Weil das ist das sehe ich ja sehe beinahe täglich. Also diese, diese ähm, dass man zu schnell die Lauftechnik äh, verändert und dann auf einmal Probleme bekommt. Ähm, da das ist ein lang, langwieriger Prozess, das geht nicht von heute auf morgen und deswegen empfehle ich da immer, lieber Laufschule zu machen, Lauf-ABC, ähm, vielleicht Illusakralgelenk häufiger mobilisieren, dass man da ein bisschen freier ist ähm, und ähm, noch, 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 natürlich den Rumpf kräftig, damit man langfristig die ähm, Lauftechnik ähm, in den Griff bekommt oder optimiert und nicht von heute auf morgen versucht, da ein komplett anderer Läufer oder einen ganz, äh, ganz neuen Laufstil zu entwickeln, das geht eigentlich immer schief. Also, ich habe noch ich habe sehr selten ähm, das Gegenteil ähm, gehabt, dass das äh, gut geht und dass man jetzt auf einmal ein sehr filigraner äh, Läufer von heute auf morgen geworden ist.
0: Ich, ich wollte eigentlich gleich auch noch laufen. Ich hatte eigentlich vor, heute mal Elliot Gipchoge Gip -Gip zu kopieren. Aber, aber, ich, das ich nicht weit, aber so wie ne? er halt noch auf den letzten
1: zehn Metern von seinem Marathon aussieht, das ist auch noch so, als ob er gerade erst losgerannt wäre.
0: Ja, selbst, selbst das nicht. Ja, also, der <lacht> läuft allen, den letzten Kilometer in 2,40. Hallo, geht's noch? Verrückt. Ja. Das einzige YouTube-Video, was ich euch wirklich nahelegen möchte, ja, weil äh, du vorhin äh, den Florian Neuschmann genannt hast, äh, habt ihr das gesehen? Ähm, sollten wir vielleicht noch verlinken in den Shownotes. Der ist ja auf so einem monstergroßen Laufband gelaufen, ja, dass ja. man äh, so super steil halt auch stellen kann und ich glaube sechs oder sieben Meter breit, also ein fantastisches Ding. Ja, ich habe es ausgemessen, es passt leider nicht in meinen Keller.
2: <lacht> schade eigentlich. Ja, aber da dachte schade. ich mir so, geiles Teil und äh, äh, sah auf jeden Fall sehr spaßig aus. Ähm, aber ich dachte, so eine schöne Landschaft, warum läuft man da nicht draußen? Also, ja, ich, bin so ein, ich bin leider so ein Anti-Laufbandläufer. Ich, ich kann es auch nicht verstehen, warum uh, man auf dem Laufband. Welcome to läuft. the
0: family! bin auch nicht
2: so der größte <lacht> fan ähm, Das gibt's auf YouTube, Ralf. Dann schickst du mir nachher den Link, ja. dann packen
1: wir das äh, in die Show Notes. Und was wir natürlich auch in die Show packen, ist, ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen: Davids Instagram. Profil. Äh, ihr findet ihn auch unter seinem Namen äh, auf Instagram, aber für diejenigen, die lieber äh, den Link äh, wollen, wir werden das in die Shownotes hier äh, reinmachen. Äh, also falls jemand noch einen ähm, Trainingsplan oder wie auch immer, äh, sonstige Beratung braucht, äh, wisst ihr, an wen ihr euch jetzt wenden könnt. Und
0: ähm Wenn sie schon mal immer nicht sechs... Zwölf Wochen Pläne in hintereinander machen wollten.
1: Genau, also vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich will Natalie überhaupt nicht zu so nahe treten, aber falls du sagst, du hast bislang tatsächlich gar keinen Trainer gehabt, sondern dir das irgendwo selbstständig äh, angeeignet und, und ähm, ist für dich vielleicht ein Thema, da Unterstützung zu suchen, ähm, hast du jetzt zumindest ja mal einen Eindruck bekommen, äh, wie er so drauf ist und was er, was er so hat äh, oder vor, vorhat mit den Leuten, ähm, das klingt doch meines Erachtens auf jeden Fall sehr gut. Ähm, Falls du jetzt demnächst mit DMs überflutet wirst,
2: dann liegt es an der ja, podcast Ja, das, 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 das werde ich leider tatsächlich schon, äh, schon jetzt. Und äh, leider nehme ich auch momentan einfach keinen Athleten auf, ah, okay. weil äh, das zu, zu viel, viel wird. Okay. Und äh, ich eigentlich gesagt habe, bis äh, bis 2022 bin ich da eigentlich okay. okay, okay, und, okay. Ähm, ich gebe gerne Tipps und ich nehme auch meistens alle Nachrichten, die ich bekomme, gerne auf für ähm, weiteren Content, den ich dann erstelle, aber ähm, ich ähm, so Pläne schreiben und so, dass ich, ich muss mir da auch Gedanken zu machen und das braucht auch einfach Zeit und ich möchte da auch den Athleten individuell betreuen. Die Athleten, die ich betreue, die, den, mit denen habe ich auch WhatsApp-Kontakt und mhm. ähm, da ist mir auch ein Austausch einfach super wichtig. Und ähm, das habe ich auch schon limitiert. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, 30 Athleten. Das habe ich jetzt schon sehr äh, extrem reduziert, weil das auch für mich sehr anstrengend wurde, irgendwann mhm. den Überblick zu ähm, behalten. Deswegen habe ich das auch ähm, jetzt ähm, auf 10 beschränkt und ähm, die möchte ich dann auch wirklich gut betreuen. Also ich gebe gerne Tipps, ich schicke auch gerne Rahmenpläne rum, wo man so eine Marathonvorbereitung einfach ähm, ähm, in nicht individuell sieht, wie ich das so vorschlage, für mhm. vor jemanden, der unter drei Stunden laufen möchte oder so. Aber so eine ganz individuelle Betreuung ähm, kann ich leider momentan äh, aus zeitlichen Gründen äh, nicht anbieten, auch wenn es mir super viel Spaß macht, aber ja. Du ja, kennst ich wollte gerade sagen, ja, es man man
1: ist, ist der Zeitvorrat aus, ist aufgebraucht. Das, ja, ist, das, ja. ist, das, ist, das ist richtig. Wenn
0: man, wenn man dreimal äh, die 3,30 irgendwo draufgeschrieben hat bei einem, der äh, 5,30 <lacht> <lacht> an der Schwelle <lacht> trainiert, dann wird es schwierig. Ne? <lacht> Kenne ich, ja. <lacht> also da sagen wir auf jeden Fall mal äh, als allererstes äh, viel Spaß am Wochenende. Richtig. Ja? Weil ich glaube, das steht im Vordergrund. Ja. Viel Spaß, ja. genießt den Wettkampf, äh, egal was bei rauskommt. Ja, dass du ähm, das als äh, Privileg äh, siehst, da laufen zu dürfen und einfach Spaß hast mit ein äh, paar Leuten äh, Bestell Schöne Grüße an alle, die uns schon immer äh, nicht leiden konnten, aber egal. <lacht> <lacht> und äh, wir, wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank, dass du äh, so kurzfristig für uns Zeit hattest, ganz spannende äh, Einblicke gegeben hast. Und ähm, wir schauen jetzt mit völlig anderen Augen auf die Ultraszene.
2: Ja, das, das freut mich natürlich. Ähm, ich soll euch auch von äh, Richard Ringer äh, grüßen, mit dem habe ich gerade noch äh, kurz gesprochen. Sehr, sehr, sehr schön, auch sehr auch schön. Ne? Cool. Ja. ja, genau. Und äh, ich wollte noch ein paar Insights einholen. Ähm, und äh, er meinte, dass äh, Simon Boch richtig was drauf hat. Und er. Äh, ähm, befürchtet, dass seine, ähm, dass er seine ähm, Zeit äh, von aus Valencia unterbietet. Ich bin mal gespannt. Äh, ich bin persönlich auch auf Miriam Datke gespannt, die in einer super Verfassung ist. Und äh, ganz, ganz viele At andere Athleten, die auf Top-Niveau Also vor allem auf die Deutschen freue ich mich. Amanal Petros, Hendrik Pfeiffer, freue äh, Freund von mir, Nils Vogt aus Münster, äh, der auch richtig was drauf hat. Also, äh, für mich wird es aus äh, sportlicher Hinsicht als äh, Leichtathletik-Fan auf jeden Fall auch ein tolles Event. Und ich freue mich, äh, äh, ja, dass, dass ich da auch am Start bin. Und äh, ja, Fieber darauf hin, dass es am Sonntag dann endlich losgeht.
0: Ja, Philipp, dir ähm, kann ich nur sagen. Genieß einfach das entspannte Laufen, ne? du hast keinen Druck, alles Ich cool. wollte gerade sagen, ich ja? gucke
1: gerade meistens auf die Uhr, wenn ich abdrücke und dann, wenn ich es abstoppe, das ist so äh, für mich, für meine Verhältnisse sehr wenig, äh, was ich auf die Uhr schaue ähm, und ja, ich freue mich auch am Wochenende die ein oder andere Runde noch zu drehen, ansonsten habe ich noch ein Announcement in eigener Sache, ähm, denn ich werde auch zusehend mehr, zumindest auf meinem Instagram-Kanal, äh, bombardiert bezüglich ähm, der Release-Daten für die in silence zocken. Sagen wir mal so, wenn dieser Podcast online geht, könnte es sein, dass zumindest ein Design released wird, möglicherweise ähm, und wir haben vielleicht für nächste Woche dann noch einen Special Guest bei uns in der Sendung, das ähm, klären wir aber dann im Verlauf der Woche noch.
0: Ich bin schon sehr gespannt äh, auf, die, auf das Design mit den Herzchen. Oder hattet ihr, habt ihr das verworfen? Wieder? Äh, doch,
1: doch, Herzchen. Also äh, auf jeden Fall. Und äh, <lacht> auf der einen Socke Herzchen, auf der anderen kleine äh, Babykatzen.
0: <lacht> <lacht> Katzencontent soll ja wahnsinnig gut laufen. <lacht> Wir sagen äh, euch, äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, bis nächste Woche. Und ähm, ja, geht raus, laufen, Radfahren, äh, Schwimmen leider nicht im Moment
1: so machen wir das. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, viel Spaß. Ciao, ciao.